0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Ich freue mich über eine stetig wachsende Hörerschaft und auch darüber, dass dem Podcast bei Instagram immer mehr folgen. Vor allem auch viele Autorinnen und Autoren. So kommt dann mancher Kontakt ohne den oft mühseligen Umweg über die Verlage zustande und eben auch manche Podcast-Premiere. Hallo Sandra Oslund.
2: Hallo Christian Sprenger. Ich freue mich sehr, heute hier in deinem Podcast sein zu dürfen.
1: Anke Küpper, die könnt ihr in Ausgabe 75 nachhören. Von ihr kam der Impuls und dann kamen ganz viele Impulse von Sandra. Eine Impulsin heißt Charlie von Feierabend. Hallo.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Da darfst du dich bei Sandra bedanken.
0: Danke, Sandra. Ja, ich finde es total
2: schön, dass du dabei bist, Charlie.
1: Und die dritte in der Runde hat sich Sandra auch noch ausgesucht, Ellen Dunn. Hallo, Christian, Sandra,
3: Charlie. Schön, dass ich da bin.
1: Sandra, wie bist du denn auf die Konstellation gekommen?
2: Also als allererstes habe ich mir deinen Podcast angehört und habe festgestellt, ah, okay, das sind also drei, die sich unterhalten. Dann habe ich dich gefragt, hast du denn schon jemanden irgendwie im Auge? Und als du gesagt hast, nö, hast du Ideen? Da fielen mir sofort natürlich liebe Kolleginnen ein, die ich kürzlich auch noch getroffen habe. Und dann habe ich Charlie gefragt. Wir hatten uns auf der Buchmesse in Leipzig getroffen und Charlie kenne ich schon lange und wir haben uns immer so gut ausgetauscht. Und dachte ich, das wäre total super, weil sie eben auch genau wie ich aus dem Ausland für Deutschland geschrieben hat. Und als nächstes ist mir dann Ellen Dunn eingefallen. Ellen und ich waren auf der Kriminale zusammen dieses Jahr, wo Ellen den Klauserpreis gewonnen hat. Und dann habe ich sie gefragt und dachte, cool, drei Frauen, die irgendwie Auslanderfahrungen mitbringen und in ihren Büchern starke Protagonistinnen haben. Ich finde, das passt super zusammen.
3: Ja, da find ich, finde ich super, dass, ich, dass du uns da angesprochen hast, Sandra, ist eine gute Art, äh, ja, eine Klammer zu schaffen. Und das war eine tolle Kriminale und ja, eine schöne Art zu netzwerken, auch unter Autorinnen. Ich
2: finde, das Netzwerken ist generell was, was wir Autoren, Autorinnen einfach sehr viel tun sollten, weil das so eine einsame Schreibtischarbeit ist, der wir danach gehen, die ja sehr viel Schönes hat. Aber deswegen finde ich den Austausch mit KollegInnen total wichtig. Und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach total, dass ihr heute
3: mit mir hier dabei seid. Wo, wo bist du denn gerade, Sandra und Charlie? Na, damit ich mir das jetzt irgendwie auch gut vorstellen kann.
2: Ich bin gerade in Schweden. Ich sitze in meiner sogenannten Schreibstube. Also wir leben hier so wirklich... Eigentlich ein Klischee, wie man sich das vorstellt, wenn man an Schweden denkt. Die ist nur Wald ringsum und Felder und die nächsten Nachbarn sind 700 Meter entfernt. Die nächste Stadt ist 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Und wir haben hier ein Wohnhäuschen und ein Arbeitshäuschen. Und da sitze ich gerade und schaue mir die Meisen an, die entdeckt haben, dass ich Vogelfutter rausgehängt habe. Charlie, wo sitzt du?
0: Ich sitze gerade in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Bielefeld und träume mich nach Schweden. Und Sandra, du hast die Hühner vergessen. Ihr habt die Hühner noch draußen.
2: <lacht> die Hühner sind gestern irgendwann in ihr Winterlager gezogen. Und ja, die sehe ich von hier tatsächlich jetzt auch, die
0: streuschen <lacht> da draußen rum. Ellen, du sitzt im Kaffeehaus, haben wir schon gehört?
3: Ja, genau. Ich lebe mein Doppelleben, bin gerade auf Lesereise. Und äh, habe mich heute im im Kaffeelandmann niedergelassen in Wien. Und sonst klebe ich aber etwas außerhalb von Dublin. In, in einer kleinen Stadt am Meer. Schönes Klischee, aber auch schön dort zu leben. Und ja, das vermisse ich schon ein bisschen, aber ja, ich halte mich schadlos mit einem Melange. Was ist denn das Klischee in das Dublin? Klischee in Dublin? Ich würde sagen, ging es dringend um Pubs. Also, ich, ich glaube, das österreichische Kaffeehaus ist eine schöne Entsprechung dem irischen Pub. Nur, dass es halt im einen mehr um Alkohol geht und im anderen mehr um Kaffee. Aber also es ist so eine, eine, eine Institution, in die man hineinkommt, viel Zeit drin verbringt und, äh, ja, sozial, soziale Kontakte knüpft oder pflegt. Das finde ich sehr schön.
2: Ellen, wie lange lebst du schon in Dublin oder außerhalb von Dublin oder in Irland generell?
3: Also nach Irland bin ich gekommen 2004. Nach einer, ja, also unverhofft, verhofft würde ich sagen. Aber ich bin ja mit einem meinem österreichischen Freund damals, jetzt sind wir verheiratet hin, also es ist nicht die Liebe, nur die mich hingeführt hat. Wir waren, wir haben einen Job gefunden, beide in Dublin bei einer Online-Suchmaschine, sagen wir es erst mal so. Und äh, seitdem sind wir immer, sind wir einmal in Berlin gewesen und auch in München. Aber seit 2011 wieder fix in Dublin und da leben wir jetzt seitdem. Wie bist du ähm, nach nach Schweden gekommen, Sandra?
2: Oh, das das war tatsächlich die Liebe bei mir. <lacht> mein Plan war ja ursprünglich immer mal nach Frankreich auszuwandern. Deswegen spielen meine ersten Fünf Kriminalromane auch eben dort in, in der Provence und an der französischen Atlantikküste. Aber mir lief dann eben ein großer, blonder Schwede über den Weg. Und ähm, dann habe ich, anstatt Italienisch zu lernen, was eigentlich auf meiner Liste stand, Schwedisch gelernt und habe immer mehr Zeit hier verbracht. Und vor ein paar Jahren sind wir dann mit unserer Tochter ganz hierhin übergesiedelt. Charlie. Dein Weg nach Nordrhein-Westfalen war ja auch über verschiedene Stationen, nicht wahr?
0: Ja, das ist richtig. Das, das Lustige ist, dass ihr beide gerade Berlin genannt habt als Station. Ähm, da haben wir, also Sandra, haben wir uns ja auch persönlich öfters mal getroffen, weil wir gar nicht so weit entfernt gewohnt haben zufälligerweise. Das ist so wirklich total faszinierend, dass Berlin so ein Sammelpunkt, ähm, ich hätte es fast Moloch gesagt, das meine ich aber nicht, <lacht> für für so viele Autoren ist. Irgendwie, man kommt nicht drum rum, da mal gelebt zu haben oder wenigstens regelmäßig zu sein. Das ähm, finde ich ganz... Ganz lustig, ich war erst letzte Woche wieder in Berlin, <lacht> aber nur ganz kurz. Ähm ich, ja, ich habe in einigen Städten gewohnt. Ach um Gottes Willen, wie lange Zeit habt ihr heute für den Podcast? <lacht> also das, das letzte ist vor NRW, das war Schweden eben, zwei Jahre. Davor war ich in Berlin, da waren wir fünf Jahre und da davor in Norwegen sechs Jahre und da davor Hamburg, Karlsruhe, Bielefeld, habe ich studiert und in der Ecke bin ich jetzt eben wieder gelandet und ursprünglich komme ich aus dem schönen sonnigen Baden, das ähm, ja in der Nähe von Weinreben großgezogen worden.
3: Da bist du eigentlich total international, Charlie. Ähm, ist dann dein die Bücher, die du schreibst, sind die irgendwie davon beeinflusst oder spielen die auch an diesen Orten? Ja, alles. Ich, ich
0: finde es total spannend, also wenn du auch Leute kennenlernst, du merkst, ob die Leute mal irgendwo anders gewohnt haben, im besten Fall sogar den Status auch von Ausländern hatten, weil du, du gehst ganz anders an Dinge ran, als Vorurteile anbelangt oder Verständnis, Empathie etc. Das ist, das ist so, also es prägt, glaube ich, entscheidend, das wisst ihr beide ja dann genauso. Und in meinen Büchern, als ich in Schweden zuletzt gelebt hatte, da kam die Idee, über Selma Lagerlöf einen historischen Roman zu schreiben. Und ja, also durchaus. Oder mein allererstes Buch habe ich damals in Oslo geschrieben. Und da spielt Oslo auch eine Rolle. <lacht> also definitiv begleitet das meine Wege. Ist es bei euch ähnlich? Also bei Sandra weiß ich ja mit Frankreich. Da habe ich ja auch den diese Provence-Krimis habe ich ja gelesen. Und Ellen, schreibst du auch über Irland?
3: Ja, also ich schreibe über Irland, aber meine Bücher sind tatsächlich äh, interna international auch ein bisschen angelegt. Ähm, jetzt ist ja mein äh, vierter Teil einer Krimi-Reihe von mir gerade erschienen und äh, die Kommissarin ist halb Deutsche, halb Irin und aus, aus dieser Konstellation. Äh, entspinnen sich eben Dinge und sie verbringt Teile der, der Serie in München und kommt auch immer wieder nach Dublin. Und der vierte Teil zum Beispiel spielt jetzt ganz in Dublin und der dritte auch. Also ich wechsle mich so ab und das spiegelt, glaube ich, auch ein bisschen so mein Leben, das ich führe zwischen, zwischen Irland und dem deutschsprachigen Raum.
1: Und Wien spielt gar keine Rolle mehr.
3: Wien äh, spielt keine Rolle. Ich bin hier auf Lesereise und ich habe auch viele Verbindungen zu Wien. Ich besuche es regelmäßig, ja. Aber nicht als als äh, Schauplatz von Handlern. Ist ja. Aber ein, ein, eine Nebenfigur ist, ist aus Wien, das stimmt. Die arbeitet aber in der österreichischen Botschaft in Tallinn. Wie wie ist das bei bei dir, Sandra? Hast du schwedische schwedische Figuren?
2: Bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei dir meine Ermittlerin ist auch bei der Polizei und also bei der Kriminalpolizei und sie hat deutsche Wurzeln, das heißt sie hat einen deutschen Vater, sie ist aufgewachsen hier in Schweden und ihr deutscher Vater by the way ist Schriftsteller und schreibt deutsche Kriminalromane und deswegen ah. <lacht> deswegen, das war so ein, kleiner, so ein kleiner Hint, den konnte ich mir nicht verkneifen, das passte irgendwie gut rein und ich finde es ganz schön, weil ich kann eben über meine Figur und auch über ihren Background meinen eigenen Blickwinkel natürlich transportieren, weil als wir mh, diese Schweden-Reihe konzipiert haben, meine Agentin und ich, wir haben das quasi gemeinsam entworfen und haben uns dann auch gefragt, oh mein Gott, jetzt noch eine schweden krimi -Reihe. davon gibt es ja schon wie Sand am Meer, was ist denn das, was diese Reihe jetzt besonders machen könnte? Und die meisten Schweden-Reihen sind ja wirklich von Schweden geschrieben. Und da haben wir dann gemerkt, okay, das ist schon so ein bisschen eine Sonderstellung, dass ich jetzt als Deutsche eben nicht nur als Urlauberin das Land mal bereist habe, sondern hier lebe, mit einem Schweden verheiratet bin, Schwedisch spreche und natürlich der schwedischen Mentalität dadurch viel näher bin und das wiederum kann meine, meine Ermittlerin mit den deutschen Wurzeln halt sehr schön rüberbringen und die kann dann eben auch über solche feinen Mentalitätsunterschiede mal sinnieren, die einem Schweden gar nicht auffallen, weil der schreibt ja für den schwedischen Markt in erster Linie und ähm, ein Deutscher, der wirklich nur mal kurz hier ist, kriegt das so noch gar nicht mit, diese Unterschiede. Und das macht es aber irgendwie spannend. Ich spiele zum Beispiel auch gerne mit Sprichwörtern. Weil manche Sprichwörter sind ja, und das wird im Englischen ja auch so sein, manche kann man einfach eins zu eins übersetzen und manche sind komplett anders. Die Schweden sagen zum also wenn wir im Deutschen sagen, Mensch, der hat aber nicht alle Tassen im Schrank, dann sagen die Schweden, der hat nicht alle Pferde im Stall. Und solche, solche Sachen, die lasse ich halt meine Ermittlerin mit ihrem komplett schwedischen Teampartner manchmal so ein bisschen ausspielen.
0: Das hört sich total schön an, Sandra. Ich, ähm, Was ich bei dir auch total toll finde in den Büchern, das ist, dass du so geschichtliches oder so interessante Fakten eben so ganz nebenbei in den Roman einfließen lässt. Und das finde ich eben großartig, wenn du halt unterhalten wirst, was Spannendes liest und nebenbei dann noch solche Sachen erfährst, wo du gar nicht dazu kämst überhaupt, ne? über das Land, über die Menschen oder jetzt mit den Sprichwörtern. Sag mal, ist das so in Schweden oder in Norwegen, dass man sagt, will du Fika? Wilde Fika, Schwedisch? Ja, Fika ist, ist, ist Schwedisch, ist Schwedisch. Ja, ja, genau, Ganz richtig.
2: wichtig ist auch, dass du ein langes I hast, dieses Fika, weil sonst ähm,
0: <lacht> führt das sofort zu Missverständnissen in Deutschland. Ja. Ja. <lacht> genau, Für die Nicht-Schweden zur Aufklärung. Das bedeutet, ähm, wenn man einen Kaffee trinken gehen will, also als Einladung, keine anderen Sachen.
1: <lacht> ich stelle mir gerade L im österreichischen Kaffee vor. Ihr, nicht, dass ihr denkt, die sitzt da alleine. Nein, das ist tatsächlich die Software, die den Ton, den Kaffeehauston weggemacht hat. Also, wir haben ganz viel gehört und deshalb habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, wie sie einen Kellner fragt, <lacht> was der dann sagt. <lacht> <lacht>
3: Ja, in, 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 in diesem Café müsst, müsste ihr das fast schon wissen. Hier ist wirklich Gott und die Welt zu Hause. Ich höre alle Sprachen um mich herum. Apropos Sprachen. Ich wollte eben auch mal fragen, die Sprachen. Wenn man Schwedisch spricht, Sandra, ist dein da Stil dadurch beeinflusst? Wird? würdest du sagen, da ist ja dein Schreibstil vom Schwedisch? Ich
2: muss gestehen, ja, inzwischen ja. Ich habe Testleser, die mir irgendwann schreiben, du Sandra, die Formulierung, die sagt man so im Deutschen nicht. Und dann merke ich, dass ich tatsächlich was vom Schwedischen eingedeutscht habe. Und das, klar, das hinterlässt so seine Spuren, wenn man so eine Sprache im Alltag einfach sehr, sehr viel gebraucht. Aber da wir zu Hause beides sprechen, sowohl Deutsch als auch Schwedisch, ähm, einfach auch wegen unserer Tochter, weil die ja zweisprachig aufwächst und wir haben sogenannte Deutschtage und schwedisch -Tage. da bleibt man dann doch immer noch auch genug im Deutschen drin, dass es fürs Schreiben reicht.
3: Macht ja auch vielleicht das, das, das Schreiben interessanter, der Einfluss durch eine andere Sprache. Also äh, ich denke, bei, bei, bei meinen Büchern, ich kriege ja den Hinweis eigentlich ständig, dass irgendwas jetzt nicht ganz so äh, deutsch ist und ich sehe das aber auch also ein bisschen als... Als Stärke, dass das, das der Stil, auch wenn er deutsch ist, Einflüsse hat, die ein bisschen ungewohnt klingen, vielleicht etwas Neues für die die Leserinnen und Leser. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Auf jeden Fall, denke ich, weil es ist ja auch was, was deine Figur zeichnet. Das passt ja wirklich total zu der Figur, wie du sie angelegt hast, mit mit in zwei Ländern, naja, irgendwie auch Wurzeln in zwei Ländern zu haben. Das Von daher finde ich das toll.
0: Ich, ich finde es auch eine totale Bereicherung, definitiv. Ähm, es gibt auch hier einen Wiener Autor, Michael Stavaric, oder Stavaric, ähm, sorry an dieser Stelle, ich bin mit dem auch befreundet. Also, ich müsste es eigentlich wissen, aber ich rede nur noch mit Vornamen natürlich an. Ähm, der ist auch ganz früh aus der Tschechei in die Wien in, nach Wien gezogen und der hat es eben auch immer sehr gut treffend auf den Punkt gebracht, dass wenn man eine andere Sprache lernt und sich da im Alltag darauf einlässt, von Vorteil wäre es als junges Kind, äh, weil man dann eben noch viel intensiver die, Stra die Sprache mitbekommt, dann ist das ein total ähm, faszinierender Umgang damit, weil man die Worte ganz anders wahrnimmt und auseinanderpflückt. Also ich bin mehr mit dem Norwegischen verbunden, weil ich da halt viel länger gelebt habe und auch dann Sprachunterricht genommen hatte. Dazu hatte ich in Schweden nicht so viel Zeit. Und ähm, da gab es das Wort Sommerfühl, was mir über den Weg gelaufen ist. Wörtlich hm. übersetzt heißt es der Sommervogel und bezeichnet in Norwegen den Schmetterling. Und du gehst mit der Sprache eben ganz anders um, weil da du die Worte eben dann, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, übersetzt oder halt wortwörtlich eben nimmst. Und das ist definitiv schön. Und das beeinflusst natürlich dann auch ähm, meine Sprache. Also ich vermeide Klischees oder versuche ich zumindest in meinen Roman und versuche, wenn es passt, zu den Figuren und zu der Handlung auch eben eigene Wortschöpfungen zu finden. Also ganz leicht und ganz fein, aber auch aus diesem Trott eben auch rauszukommen. Also mir fällt zum Beispiel auf, wenn ich andere Romane lese, ob die sehr viele Klischees benutzen. Und ähm, das stört mich auch mittlerweile. Die sind abgetroschen. Höchstens, du nimmst jetzt eine Figur, die genau Klischees bedienen will. Ne? Also dann legst du ihr natürlich solche Sprichworte ständig in den Mund. Aber das ist schon... Ähm, eine Bereicherung, wie ich vorhin schon anfangs meinte, mit Sprachen zu tun zu haben und auch die Zeit zu haben, sich damit auszudrücken und auseinanderzusetzen. Ellen, du hast vorhin erwähnt, dass du das bei deinen Figuren auch mit einfließen lässt, mit dem Irischen. Was sind denn da so Sprachbesonderheiten?
3: Ich denke, die englische Sprache, die hat ja sehr, sehr viele Vokabeln, also die ganz genau ein Gefühl beschreiben oder auch die, die Iren an sich, die haben ja auch eine Art von Humor, eine sich sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Und diese Art, die kommt auch bei meinen Figuren zum Tragen. Wenn ich jetzt überlege, mir fehlt jetzt gerade ein bisschen ein komplettes Beispiel. Aber hm, zum Beispiel allein schon, wenn man beginnt, es gibt das Wort Crack im, im irischen Gälischen. Das schreibt man wie, nicht wie die Droge, aber C-R-A-I-C. Und man sagt, what's the crack? Und das ist, das kann man irgendwie nicht übersetzen. Es ist eine Art Spaß. Es ist wie der Schmäh, der, der Wienerische. Und das äh, beschreibt ein Lebensgefühl und eine Art des, des Umgehens miteinander. Und das eben auch einfließt in, in, in die Sprache, in das, ähm, ja, in die Worte. Und ich merke zum Beispiel, dass ich auf Englisch, wenn ich auf, ich schreibe manchmal auf Englisch oder dass das dann auch fast automatisch ein Humor mit in den Text kommt. Und das denke ich mir, das merkt man zum Beispiel auch bei dieser Serie um die Kommissarin Patsy Logan. Es sind oft ernste Themen, die verhandelt werden, aber es ist immer irgendwie auch ein Spaß dabei oder ernste Themen mit einem Augenzwinkern oder mit einem Lachen zu verhandeln Und das ist jetzt vielleicht nicht linguistisch, aber es ist eben auch die Mentalität, die sich äh, in den Texten niederschlägt, wenn man, wenn man äh, schreibt in dieser Gegend. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Habt ihr das Gefühl gehabt, auch die, das Lebensgefühl ist äh, ein anderes bei, bei euch oder ist, ist beeinflusst von eurem Hintergrund? Charlie oder Sandra, wer als, als Gerster antworten will? Okay, das Lebensgefühl beim
2: Schreiben ist natürlich auch bei mir ganz ganz stark gefärbt davon was wo lebe ich und und was umgibt mich und mit welchen Menschen habe ich zu tun und ich merke je länger ich hier in Schweden bin auch die diese diese Nuancen von Unterschieden zum deutschen und ich finde das immer so so interessant zu sehen gerade auch wenn wir über Integration sprechen und ich merke wie schon ich meine Schweden ist im Grunde ein Nachbarland zu Deutschland ja wir sind wirklich nicht weit weg und trotzdem sind da manche Unterschiede, die am Anfang einem überhaupt nicht auffallen. Und wenn man eine Zeit länger hier ist und das mitkriegt und erlebt, dann merkt man, boah, da, da liegen eigentlich Welten zwischen. Und wenn wir schon solche Welten zwischen uns haben und es gar nicht so leicht ist, hier wirklich Fuß zu fassen, weil man diese, diese Nuancen, diese Unterschiede am Anfang gar nicht erkennt und da manchmal auch vielleicht sich wie ein Elefant im Porzellanladen bewegt, dann verstehe ich jetzt viel, viel besser, wie das mit Menschen ist, die von viel weiter weg herkommen und warum das so ein unglaublich kompliziertes und schwieriges Thema ist. Ich weiß nicht, Charlie, wie hast du das erlebt in deiner Zeit, als du im Ausland warst?
0: Ja, genauso wie du. Aber ähm, ein bisschen noch vorangesetzt, Integration findet auch weder in Norwegen noch in Schweden statt. Die haben auch große Probleme. Es gibt ja wirklich auch ähm, Orte auch unterhalb von Stockholm, im Süden, ähm, wo man auch sagt, ja, ähm, da solltest du besser nicht hinziehen. Also es wird da auch nicht so viel politisch und gesellschaftlich ähm, tatsächlich gemacht, um ich meine, das Gleiche haben wir auch in Deutschland. Aber mit diesen Unterschieden, die Norweger sind sehr gut darin, mit einem freundlichen Ja ein Nein auszudrücken. <lacht> ich glaube, das ist in Schweden ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ja. Das ist Das hat am Anfang wirklich natürlich auch dann zur Irritation geführt. Ich habe mal recherchiert für für ein Projekt, was leider nie das Licht des Lebens erblicken sollte, wie so viele Sachen für die Schublade auch da wirklich gedacht sind. leider. Und da hatte ich ganz viele Leute ausgewanderte Deutsche nach Norwegen interviewt und in Oslo selbst hatte ich einen getroffen, der dann der Uni gearbeitet. Und er hat erzählt, im gleichen Haus gab es im gleichen Alter auch ein Pärchen, mit denen wollten die sich treffen zum Grillen. Und über ein Vierteljahr haben die gefragt, wann wollen wir jetzt mal? Und die immer, ja, gerne, nächste Woche, wir sagen Bescheid. Und es ging ein Vierteljahr so, bis dann eben Klartext gesprochen wurde. Und die Norweger meinten, du, wir haben wirklich gar kein Interesse, aber wir wollten euch nicht vor den Kopf stoßen. Weil dann solche Ereignisse, die ähm, dann wirklich zeigen, okay, <lacht> es ähm, geht auch anders nein zu sagen. Was, was hast du übrigens gerade gemeint, Sandra? Dass, dass diese feinen Nuancen, die dann wirklich auch Welten bedeuten? Ich habe sehr
2: schnell gemerkt, dass die Schweden einfach, wenn es, ähm, um Konflikte geht oder einfach um, um, aus, sein, mit, um Meinungsverschiedenheiten, dass sie da viel, viel vorsichtiger und zurückhaltender sind. Das geht auch so ein bisschen in deine Richtung mit dem, mit dem Ja, was eigentlich ein Nein bedeutet. Mir ging es am Anfang zum Beispiel so, wenn es mal Dinge gab hier in der, in der Kita, die ich ansprechen wollte, wo ich nicht ganz einverstanden war, wo ich vielleicht mir was anderes gewünscht hätte, dann fand mein Mann immer gesagt, du, lass mich das mal machen, weil er <lacht> wollte das gerne auf den schwedischen Weg lösen. So ein bisschen Angst gehabt, dass, dass ich
0: irgendwie mit einer... <lacht>
2: Mit einer etwas deutschen Direktheit, ähm, ja, da leuten auf die Füße trete. Und da spricht er auch irgendwie aus eigener Erfahrung, weil wiederum seine Mutter kommt, Ellen aus Österreich. Und die hat diese Erfahrung halt auch viel gemacht und musste das eben auch erstmal lernen, dass, dass man hier anders damit umgeht. Man vorsichtiger formuliert und, und ähm, sehr, sehr viel mehr aufpasst, andere Menschen nicht zu verletzen.
0: Ja, das ist richtig. Ich finde es aber nicht gut, ganz ehrlich. Also so eine gewisse so eine gewisse Handschuhmentalität im normalen Umgang finde ich in jedem Land ähm, angebracht. Aber man sagt ja auch, man also in Schweden, man spricht nicht über Politik auf der Straße, sondern nur hinter geschlossenen Türen. Und ähm, es gibt ja auch so so Methoden auf der Arbeit, das kenne ich eben von meinem Mann, der dort tätig war im Berufsleben, dass wirklich die Meinung von jedem wird angehört. Ne, das ist wichtig, dass jeder sich auch gehört fühlt. Aber entschieden wird, auch da hinter geschlossenen Türen. Und dann frage ich mich okay. halt auch, ähm, was soll das? Mhm. <lacht> ähm, in Norwegen, da eine Typ von der Universität, den ich erwähnt hatte, der meinte auch, dass es eine Katastrophe ist, auch mit norwegischen Kollegen zusammenzuarbeiten, weil die sagen, ja, ja, wir liefern, wir liefern, wir liefern und ähm, es kommt aber nichts. Also, das ist, das ist auch so eine Verallgemeinerung. Da muss man sich immer ein bisschen so aufpassen, auch in welchen Bereichen, in welche Gruppierung. Aber das ist ein Vorteil, was auf viele da tatsächlich ähm, auch zutrifft, dass ähm, Versprechungen und Zusagen dann getroffen werden, die nicht eingehalten werden. Aber die Probleme haben zu sagen, hört zu, ähm, es klappt aber nicht. Das ist, weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind.
3: Also. Wenn ich dazu was über Irland sagen darf, es ist spannend zu hören, dass die skandinavischen Länder auch offenbar eher indirekt und vorsichtig sind. In Irland, Irland ist ja eine absolut nicht konfrontative Kultur. Ich nehme an, es kommt aus der Vergangenheit als Kolonialland auch, wo man halt versucht hat, den Kopf unten zu halten und dann halt doch sein Ding zu machen. Und es gibt was vielleicht Interessantes in der gelischen Sprache, die ja jetzt nicht sehr weit verbreitet ist, aber der die irische Kultur ein bisschen zugrunde legt. Kein Nein und kein Ja. Das heißt, die Iren tun sich sehr schwer, auf eine Frage mit Ja oder Nein zu antworten. Und man muss dann zwischen den Zeilen lesen, was sie meinen. Und das, ist, das, das betrifft die Zusage, irgendwo hinzukommen. Ähm, man kann sich das dann schon irgendwie denken, aber man steht halt, wenn man frisch im Land ist, wirklich wie wie so äh, wie der Ochs vor Tor sagt man in Österreich und denkt sie, was ist hier los? Und vor allem, weil die Iren so freundlich sind und sie sie wirken so, man kann mit denen einen tollen Abend verbringen, obwohl man sie gerade erst getroffen hat und dann denkt man sie, dann erzählen sie die Lebensgeschichte. Und dann denkt man sich, Juhu, wir haben schon Freunde gefunden. Und am nächsten Tag sind die selbst, selben Menschen, werden einen vermeiden, weil sie sich denken, Oh Gott, das habe ich dem gestern alles erzählt im, im Rausch äh, der, der, des Bieres. Jetzt, jetzt ist mir lieber, ich treffe die Personen nicht mehr. Und dann, äh, die, die deutsche Mentalität das ist ja so ein bisschen auch die österreichische. Ah, wenn ich jetzt schon mal die Lebensgeschichte erzähle jemandem und so einen schönen Abend hatte, dann fühle ich mich schon freundschaftlich verbunden. Und das ist bei den ihren durchaus nicht der Fall. Und äh, da denkt man, das ist dann so eine Art Erwartungshaltung, die dann aus unserem Kulturkreis kommt. Und Kulturkreis klingt jetzt so. Aber Sandra, du hast das ja schon angesprochen, das sind Feinheiten. Und nach außen hin, das bemerkt man eben erst, wenn man eine Zeit lang dort verbracht hat. Und das finde ich aber eben auch immer spannend, in, in Literatur irgendwie sich mit dem zu beschäftigen, mit diesen feinen Unterschieden.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ellen, ich finde das super spannend, was du da erzählst. Und ich habe sofort gerade einen, einen Abend im Kopf, den wir neulich verbracht haben, hier in Schweden mit einer Familie, die aus Brasilien kommt. Und deren Erfahrungen hier in Schweden zu hören und zu hören, wie es wiederum bei denen ist, also deren Tochter und unsere Tochter gehen in eine Klasse und ich habe dann irgendwann auch schon gemerkt, so komisch, wenn man, wenn man die einlädt und wir haben das drei Wochen vorher abgemacht, weil das bin ich ja aus Deutschland so gewohnt, ich schicke dann eine Einladung und dann kommen vorher noch mindestens dreimal Rückfragen von dieser brasilianischen Frau und sogar am selben Tag sagt sie noch, du, wie ist es denn bei euch und ist es heute? Und ich denke so, hä? Ich meine, ich habe euch doch eingeladen, es ist doch alles klar.
3: Absolut, das könnte in Irland auch sein.
2: Und dann kommt diese brasilianische, dann kommt aber diese brasilianische Komponente noch. Und sie hat mir das neulich mal erklärt, da waren wir da und die hatten brasilianische Freunde hier, die auch in Schweden leben. Und dann haben die mal so ihre Sichtweise erzählt, wie ist ihnen denn geht hier in Schweden und dann haben sie aus ihrer brasilianischen Kultur erzählt und plötzlich war mir klar, ja, okay, bei denen ist das wirklich so. Die fragen am selben Tag nochmal, weil sonst steht es nicht fest. Es ist bis zuletzt eigentlich unsicher, ob es stattfindet. Und darum, damit haben aber wiederum die Schweden auch ein Problem. Und ich, ich finde das aber total spannend, dass man die Chance hat, sich also über die Grenzen hinaus so auszutauschen. Und na klar, das alles fließt irgendwo in unser Schreiben rein und bereichert es.
0: Ja. Ich finde es auch spannend, wenn man im Ausland ist, wenn man Einblick bekommt, auch in. So Alltagssituationen oder Vorgehensweisen, weil es eben auch die Chance gibt, Sachen, die man als normal erlebt, einfach zu hinterfragen, dass ähm, wenn ich hier immer im gleichen Alltagstrott drin bin, dann komme ich gar nicht dazu, weil es ist ja gewohnt, es ist normal, alle machen das so und ich glaube, es ist ähm, wirklich auch ein Geschenk, solche Möglichkeiten zu haben, im Ausland zu sein und auch eben wie ich gerade schon mal die Dinge in Frage zu stellen, die als gegeben hingenommen werden ansonsten. In, in Norwegen bin ich über eine ganz nette Sache gestolpert. Da gibt es dieses ähm, Vorvatervereining. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, da gibt es eben, ah, Vorvaterverbündet heißt es, sorry. Das ist ein Autorenverband, wo man Mitglied werden kann. Und wenn du da Mitglied bist, hast du die Chance, dass zum Beispiel der Staat... ...deine Bücher aufkauft, die dann in die Bibliotheken landen. Und da verdient dann der Autor, ich habe mit denen nämlich gerade geschrieben, um das nochmal bestätigen zu lassen, ähm, ungefähr 250.000 Nock. Das sind, äh, die Kronen stehen gerade nicht so gut, Pff, Pi mal Daumen, 22.000 Euro, wovon der Autor aber auch nur 9.000 Nock bekommt. Und der Rest geht an den Verlag. Höchstens, du bist eben in Indie, also ein Self-Publisher, dann bekommst du alles. Und das kommt eben noch oben drauf auf deine Vorschüsse oder eben auf deinen Verdienst. Und das finde ich eine ganz nette Sache. Das machen die eben auch, um die Autoren in Norwegen zu unterstützen, weil es eben da nicht so viele Einwohner gibt wie bei uns. Das heißt, die Leserschaft ist ja eh schon dann eingegrenzt. Und das ähm, könnte man auch in Deutschland einführen, finde ich.
2: <lacht> das wäre mal eine Maßnahme. Ja, das auf jeden Fall. Ellen gibt es da in, in Irland ähnliche Konzepte.
3: Also, aus, äh, diese Art von Unterstützung gibt es nicht. Das ist vielleicht auch deswegen, weil der irische Markt für irische Autoren natürlich sich äh, automatisch sehr stark am, am UK auch und amerikanischen Markt orientiert. Was aber Tatsache ist, ist, dass ähm, Künstlerinnen äh, sehr stark gefördert werden, vom Staat also, und auch dass das Schreiben hat eine große Tradition. Es beginnt schon mit einer steuerlichen etwas Besserstellung. Zum Beispiel muss man in Irland keine Einkommensteuer zahlen auf, auf künstlerische Einnahmen. Man muss sie dann natürlich vorher registrieren und beweisen, dass man sozusagen ein, ein Werk, äh, das einen künstlerischen Wert äh, geschaffen hat. Aber ist es einmal durch? dann muss man für diese, dieses Einkommen dann keine Einkommenssteuer mehr zahlen. Das ist natürlich sehr schön. Ist gedeckelt, aber gedeckelt auf einem, ich ähm, glaube, es ist bei circa 50.000 im Jahr und das ist ja schon mal ziemlich, ziemlich gut. Und ähm, es ist äh, vor zwei Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr hat es begonnen, da gibt es einen Piloten, also ein, ein Pilotprojekt der Regierung. Da geht es um ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler. Da konnte man sich bewerben auch und da gab es natürlich zigtausende Bewerbungen und ich war auch leider nicht erfolgreich, aber es ging darum auszuprobieren, ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen auszugeben. Das sind, glaube ich, so 1.800 Euro pro Monat. Und dazu verdienst, also alles, was man sich dazu verdienen möchte, ist dann, äh, da gibt es kein, keine Grenze. Also, und die Künstlerinnen mussten sich halt dann verpflichten, dazu Auskunft zu geben, wie geht es ihnen, wie hat es ihren Alltag verändert. Und der Pilot läuft über drei Jahre und danach werden wir sehen, was der Staat sich da, also ob das weitergeführt wird oder nicht, aber ich finde es eine tolle Initiative, eine sehr den Künstlertum zugewandte äh, Art zu regieren. Wie ist es in Aber, aber jetzt ja, Schweden, haben wir jetzt noch nicht gehabt, oder Sandra?
2: Ich habe da jetzt schon drüber nachgedacht und ich muss ehrlich gestehen, da ich... Ja, für den deutschen Marktschreiber habe ich mich noch gar nicht so darum gekümmert, wie es eigentlich den hier für den schwedischen Markt schreibenden Autoren und Autorinnen so geht. Die haben natürlich das große Glück, dass sehr, sehr viele viel leichter übersetzt werden ins Deutsche, weil die Deutschen alle Schwedenkrimis lieben und... Das ist ja was, was umgedreht hat, leider nicht so funktioniert. Ich, ich werde bei meinen Recherchen oft gefragt, ja, und wann erscheint es auf Schwedisch? Und da muss ich mal sagen, so, ja, hm, also es funktioniert irgendwie nur in eine Richtung. Das Schwedische wird ins Deutsche übersetzt, aber das Deutsche wird selten ins Schwedische übersetzt, außer man ist jetzt natürlich ein, ein Bestseller, aber umgekehrt funktioniert es viel leichter. Von daher, ich... Muss da ehrlich gesagt leider passen. Ich habe mich über die schwedischen Fördermöglichkeiten noch nicht so schlau gemacht. Charlie, weißt du da was drüber? Du hast ja auch in Schweden gelebt.
0: Ja, aber da habe ich auch für den deutschen Markt geschrieben. Also da ging es mir genauso wie, wie dir. Da habe ich keinen Einblick. Ich habe nur ähm, hier bei Samuel Lagerlöf, das ist der erste historische Roman, der rauskam in Deutschland auf Deutsch. Und ich war da auch echt ein bisschen... Ähm, traurig, dass auch wirklich da bis jetzt noch keine Lizenz nach Schweden verkauft wurde. Also weil ja. es gibt einige Autobiografien natürlich, es gibt viel Sekundarliteratur und ähm, ich hatte hier eineinhalb Umzugskartons, die großen, voll eben mit Material, was ich auch durchgearbeitet hatte. Aber also diese Art und Weise, wie ich damals das Buch geschrieben habe, das, das gibt es auch auf dem schwedischen Markt noch gar nicht. Und ähm, ja, ich finde es auch schade, aber ich kann es gar nicht richtig beurteilen. Ich habe nur die Beobachtung gemacht wie du, Sandra, dass ich von den Erscheinungen aus Deutschland wenig dort gesehen habe. Ähm eine lustige kurze ähm, Einlage noch, in Norwegen, das ist total interessant gewesen, da gab es sehr viele Kinderbücher, die ich da damals mit den Kiddies ähm, angeschaut habe, die dann Jahre später hier in Deutschland auf den Markt gekommen sind, also das war dann wirklich so ein paar Jahre später in Berlin immer wieder so, hey, das kennen wir doch, <lacht> es war ähm, sehr, sehr lustig, die hatten dann Themen über den Tod für Kinder aufgearbeitet oder ein beliebtes Thema ist, ähm, ja, äh, wie sagt man das, ähm, im norwegischen Basch, im Deutschen, ähm, ja, scheiße. <lacht> ich hoffe, das wird nicht ausgepiept in dem Beitrag. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Bücher darüber. Und das ähm, dort, total krass, ich habe die immer alle ausgeliehen, weil ich da so fasziniert war, weil ich das gar nicht aus Deutschland kannte. Meine Kinder haben schon den Kopf geschüttelt, was ich da schon wieder angeschleppt habe aus der Bücherei. <lacht> ähm, das, das ist total toll, wenn man im Ausland leben darf und dann wirklich so auch sich darauf einlassen kann auf, ne, auf diese Feinheiten, wie Sandra das vorhin auch so toll beschrieben hat, in der Mentalität oder auch im Alltag. Das ist ähm, sehr schön.
2: Charlie, hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass bei, also wenn Kinderbücher aus dem Norwegischen irgendwann in Deutschland auftauchten, dass die Namen teilweise verändert worden sind?
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, hier Ole Brumm ist die Bezeichnung für Winnie-Pooh. Also Ole ja. Brumm ist der norwegische Begriff dafür. Und ja. Weil das, das ging
2: mir auch so. Ich, es gab da irgendwann so eine Kinderbuchserie, die hatte ich in, in Deutschland vor Jahren schon entdeckt, über eine Karin. Und dann haben wir die hier in Schweden gefunden und ich gucke die Bilder an und ich denke, die Bilder kenne ich doch, aber das Ding heißt, das Mädchen heißt halt hier Emma. Ja. Und ähm, als die nach Deutschland übersetzt wurden, da war halt der Name Emma so völlig out, dass man gesagt hat, können wir nicht machen, äh, muss ein deutscher Name her. Also hieß die jetzt in Deutschland Karin. Und das ja. Ganze ist ja auch bei. Ähm, ähm, wie heißt er denn noch auf Deutsch, Emil aus Lönneberger, der ja im, im Ursprung Mikkel heißt.
0: Ja, richtig. Hm. Oder ah, war ja, es schön. umgekehrt?
2: Nee, wie heißt er denn in Deutsch jetzt?
0: E Emil ist ist, die
2: deutsche Emil ist der Version, Schwedische, genau. ne?
0: Emil ist die Deutsche? Nee, Emil ist die... Emil von Lönneberger ist doch... Okay, ich bin auch... Hier, frag mir die Irin, die ist noch nicht beeinflusst von Skandinavien. Wie ist die deutsche Version davon?
3: Ich habe gedacht, das ist Michael. Ah, Michel ja. von Glöhler. Genau, Berger. stimmt,
2: stimmt. Ich kenn's auch Du es wieder e zusammen. Und ah, wisst ah. ihr auch, warum das? Das habe ich mal gelesen, jetzt kommt's wieder. Und zwar lag das daran, als das übersetzt wurde, da gab es gerade Emil und die Detektive von Erich Kästner. Emil und die Detektive, war das Erich Kästner? Das ist Erich Kästner, ja. 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 Gut, und da hat man dann gesagt, wir können jetzt nicht noch einen Emil haben und deswegen hieß der dann Michel.
3: Ja. Ja, so, Entscheidungen,
1: Marketingentscheidungen. Ja. Habt ihr wieder was gelernt hier im Podcast? Ganz, ganz viel sogar. Also ich zum Beispiel auch. Eine Frage stellt der Linguist jetzt dann doch noch am Ende, weil wir jetzt durch so viele Länder gereist sind in diesem ersten Part. Aber in welchem Land schreibt man bitte Kapuze mit TZ? Charlie, du kommst ja auch ohne Unterstützung. Klar, du hast einen eigenen Franchise-Shop. Und in dem... <lacht> wird tatsächlich Kapuze mit TZ geschrieben.
0: Ach, scheiße. <lacht> ja, das war bestimmt bestimmt Absicht. Bestimmt. <lacht> ich glaube, ich war in diesem Shop schon seit Jahren nicht mehr drin. <lacht> Gibt es denn überhaupt nicht ähm, noch? Ja, kann sein. Ich habe hab mal Bilder gemacht. Ähm, die fand ich so schön, dass ähm, ich überlegt habe, die eben auf solche ähm, T-Shirts zu drucken. Ah, die Idee kam, ich habe in Berlin mal ein Buch geschrieben, Tiefliegende Liebe. Hey, Gott sei Dank fällt mir der Titel auch noch ein. <lacht> ähm, da habe ich mir von einem Grafiker Bilder malen lassen dafür, zu der Hauptfigur, weil die in so einer Art Comicwelt so halb lebt in ihren Gedanken und da kam die Idee, dass ich dann Fotografien, woran ich selbst die Rechte eben natürlich auch habe, dann auf solche T-Shirts und Kapuzenpullis und so draufmache. Und um Linguisten an den Haken zu bekommen, habe ich mir bestimmt damals überlegt, auch dann Besonderheiten einzubauen, dass sie es nur aus diesem Grund dann bestimmt bestellen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht zehn Artikel verkauft und <lacht> ich weiß es nicht, weil <lacht> da kommt nicht viel rüber. Ich habe, ich muss es vielleicht mal wieder aufarbeiten. Danke für den Impuls, eine gute Idee.
1: Also den Shop findet ihr auf der Seite von <lacht> Feierabend.de. Aber wehe, du verbesserst das jetzt, bis der Podcast online geht. Danach darfst du es wegmachen. Wir könnten ja jetzt an dieser Stelle einen kaputzen Puli verlosen. Aber nein, wir verlosen Bücher. Sandras, könnt ihr gewinnen, ganz einfach, indem ihr dann die Frage beantwortet, was heißt alle Tassen im Schrank oder nicht alle Tassen im Schrank haben auf Schwedisch? Also dürft ihr dann natürlich auf Deutsch schreiben. Allens, könnt ihr gewinnen, indem ihr antwortet, wo saß sie denn während dieser Produktion? Und ja, bei Charlie überlege ich jetzt tatsächlich, wie schreibt Charlie Kapuze? Vielleicht, wenn ihr die Antwort hättet. Nein, Charlies Buch, äh, wie ihr das gewinnen könnt, das machen wir gleich. Ellen, wie geht es deinen Kellnern?
3: Es, es wird hier wieder ruhiger. Ich glaube, es war gerade in der Gegend ein, ein, ein Herr, den man hätte kennen sollen. Und ich kannte nicht alle anderen haben ihn angestarrt und der saß jetzt neben mir eine Stunde, aber jetzt ist er wieder abgedampft. Ich tippe auf Burgschauspieler. -Burg also alles gut.
2: Ellen, kannst du in Cafés schreiben?
3: Ähm, na, am, am besten kann ich eigentlich ähm, in, in Transportmitteln schreiben. Cafés dann mir das ein bisschen zu sehr ablenken. Da bin ich mehr auf Empfang gestartet, also geschaltet und möchte die Menschen beobachten und zuhören, was sie sagen. Und wenn ich aber im Zug bin oder in einem, in einem Flug, da kann ich am allerbesten arbeiten. Vor allem, weil ich nicht ständig online bin und mich ablenken lasse von Social Media.
2: Ich kann, und ich finde das immer so spannend zu hören, wo andere schreiben, und ich... ich bin immer sehr fasziniert. Manche können ja wirklich nur bei sich zu Hause schreiben. Da muss es still sein und dann muss, muss alles irgendwie stimmen. Und manche können irgendwie äh, im Zug, manche schreiben so wie du. Ich schreibe auch sehr gerne in Transportmitteln. Schön, dass du dieses Wort Transportmittel gesagt hast, weil ähm, ich finde das unglaublich inspirierend, im Zug zu sitzen. Dann zieht diese Landschaft vorbei und ich... ich da fließt es in meinem Kopf, auch aus dem Kopf direkt in die Hand, in die Tastatur rein, viel, viel besser. Ich kann aber auch sehr gut zu Hause in meiner Schreibstube schreiben, das mache ich eigentlich sehr viel. Und manchmal, wenn mir hier die Decke in dieser schwedischen Einöde auf den Kopf fällt, dann schnappe ich mir meinen Laptop und fahre in die nächste Stadt, die zum Glück auch am Meer liegt, und setze mich da in ein nettes Café, das dann hoffentlich nicht so laut ist. Schweden ist ja eher dünn besiedelt, von daher findet man auch ruhige Cafés. Und da schreibe ich dann einfach mal ganz gerne, weil es was, 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 anderes ist. Ein bisschen unter Menschen sein und trotzdem für sich sein. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so einfach meine Arbeit mitnehmen kann und da so unabhängig bin. Wenn ich das bei meinem Mann sehe, wenn der komponiert, der hat dann da einen riesen Bildschirm stehen, der braucht seine Tastaturen und sein Klavier und der kann halt nicht mal eben sagen, ich fahre jetzt mal da und da hin und nehme meine Arbeit mit. Da bin ich sehr dankbar für und auch eben dafür, dass ich halt doch so ziemlich, ziemlich überall auch schreiben kann und einfach dann abschalten kann und zur Not mir irgendwie Kopfhörer aufsetze. Charlie, wie schreibst du am liebsten? Ähm, ohne Kinder.
0: <lacht> Wenn die yes, Kinder yes, nicht mehr yes, sind, yes. Das unterschreibe ich sofort. Was auch nicht rund ist. <lacht> Sonst egal wo. <lacht> Übrigens, ich habe mal nachgeschlagen. Kapuze. Hier, die Bezeichnung Kapuze für eine mit der Oberbekleidung fest verbundene Kopfbedingung geht... Ebenso wie die Ordensbezeichnung der Kapuziner zurück auf das italienische Cappuccio, dessen sprachgeschichtlichen Ursprünge in den lateinischen Wörtern kaputt, kopf und kappa, kappa zu finden sind. Die häufige Fallschreibung geht auf eine Analogiebildung zu Wörtern wie Matratze, Haubitze oder Mütze zurück. So. <lacht> ich habe also eine Analogie gebildet. So war das.
3: Jetzt haben wir was gelernt. Also.
0: <lacht>
3: ähm, ja,
0: schreiben auch echt gerne überall. Also das kennt ihr ja, Sandra vor kurzem haben wir es glaube ich drüber noch gehabt, dass ähm, je kürzer die Zeit ist, die einem zur Verfügung steht, also je kleiner die Kinder, desto mehr Störung, ähm, desto konzentrierter man wirklich auch sich hinsetzt und arbeiten kann. Und wenn die jetzt alle in der Schule sind und weg sind, dann vertutelt man sich ab und zu wieder. Das ähm, fand ich sehr, sehr treffend. Ja. Was mich interessieren ja. würde bei euch beiden noch... Ähm, als Frau zu schreiben, was ist das Besondere daran?
3: Ellen.
1: Woher soll Ellen denn wissen, wie es ist, als Mann zu schreiben? Aha,
3: ich wollte dazu zu dem ganzen zu dem ganzen Thema. Ähm, eben, ihr könnt immer schreiben. Ihr beide seid ja Mütter, ich nicht. Ich bin zweifache Katzenmutter und bin damit schon so ein bisschen ähm, herausgefordert, was Aufmerksamkeit betrifft. Aber eine kleine ähm, Anekdote. Im Irland ähm, gibt es eine ein Arzt, Künstlerhaus, wo Autorinnen ähm, und Autoren sich einmieten können für sehr, sehr wenig Geld. Und es ist wie so ein altes Land, ein, ein, ein Herrenhaus auf dem Land, Stunden von irgendwelchen anderen Ablenkungen. Und da kann man so äh, sich Wochen, ein bis zwei Wochen einmieten, um wirklich konzentriert zu arbeiten. Da wird einem dreimal am Tag das Gessen vor vorgesetzt und man kann sich dann unterhalten, aber dann gehen alle wieder in ihre Zimmer und arbeiten. Und ich war da vor einigen Monaten, weil an einer schrecklichen Deadline war und ich das Gefühl hatte, ich muss mich rausziehen aus diesem Alltag und da erzähle ich euch sicher nichts Neues, weil man als, als, als Freiberuflerin ja immer die ist, die Zeit hat. Du sitzt ja daheim, du musst nicht ins Büro das heißt, man kann nur schnell die Waschmaschine einschalten, die Lieferung für den Nachbarn annehmen und äh, noch schnell irgendwas erledigen. Ist ja alles nicht viel. <lacht> und ich komme jetzt auch zum Punkt, mhm. ich war äh, die, in, diesem, in diesem Künstlerhaus und saß da fast nur mit Autorinnen am Tisch. Also das waren 15 Leute und war nur von Autorinnen umgeben und alle haben gesagt, endlich will mal niemand was von mir. Endlich werde ich, endlich bin ich im Mittel. Und also ich werde, mir wird der Rücken freigehalten für diese eine Woche. Alles wird für mich übernommen. Ich muss nur Künstlerin sein. Und die Frauen, die waren, hatten Familie, hatten Partner. Und ich glaube, das ist schon ein starker Unterschied. Es mag sicher Ausnahmen geben. Und Christian, ich weiß nicht. Äh, ich, aber meine Erfahrung ist, dass weibliche Autoren immer noch einen ganzen Rattenschwanz an anderen Verantwortungen hinter sich herziehen, dem sie entkommen müssen, der und sei es nur so diese ganzen kleinen Dinge, die den Alltag am Laufen halten, die niemand sieht. Und ob Kinder, also mit Kindern kann immer, also das muss einfach nochmal mal x-fach so sein. Aber ah, den Rattenschwanz gibt es auch für kinderlose Autorinnen und das, äh, sich aus dem rauszuziehen, das finde ich, ist immer ein, das ist ein Unterschied. Und Charlie, erzähl mir, mit drei Kindern, oder? Wie wie schafft man das? Mhm. Viele Nachtsitzungen,
0: <lacht> viele Augenringe, ich sag immer, ich habe mir jedes einzelne graue Haar verdient. Also, <lacht> <lacht> aber ja, es geht euch ja nicht anders, eben man hat ja immer irgendwas, was dann im Hintergrund auf einen lauert, was erledigt werden will und ja, aber muss ja, das sagt man ja so schön und es klappt ja Gott sei Dank auch immer wieder, aber gerade eben, wenn Kiddies krank werden da ja, oder man selbst krank wird oder auch der Partner krank wird oder die Katzen krank werden, das, ähm, das kann man einfach nicht einplanen und das führt wirklich dann zu Krisen, was die Deadline anbelangt, ja, gerade ganz extrem. Ich schreibe gerade über Beate Use, gerade aktuell der Roman, der kommt nächstes Jahr aber erst im Juni erst raus, aber ähm, trotzdem schon baldige Abgabe. Und ähm, da habe ich mich komplett unterschätzt, was die Recherche anbelangt. Das ist so intensiv, weil es halt über Dinge geht. Ich ganz, ganz kurz, ähm, Ostpreußen, wo es echt die Materialien zusammenzusammen zusammen sind, äh, auch was Dialekte anbelangt, dann ähm, Schulen, die es nicht mehr gibt, wo man dann wirklich überall guckt, wo kriege ich noch Informationen her? Vor Kriegszeit, während des Zweiten Weltkrieges, danach eben die Flüchtlingssituation. Da sind so viele Punkte, ähm, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass es dazu so viel Material gibt. Und, <lacht> Und ja, das weiß ich nicht. Wie geht's euch mit mit solchen Recherchesituationen? Ähm, kriegt ihr das immer hin, dass äh. ihr euch
1: so Nee, 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 so schnell kommst du jetzt hier nicht raus. Also, von Selma Lagerlöf, von Selma Lagerlöf über Caroline Märkli zu Beate Use. Sorry. Aber da greift der Mann dann doch mal ein. Okay. Danke,
2: Christian. Da hätte ich jetzt nämlich auch nachgehakt. Charlie, es interessiert mich jetzt brennend. Wie, wie bist du, wie bist du auf dieses Thema? Also, ich meine, Selma Lagerlöf ist mir völlig klar, wie du darauf gekommen bist. Ähm, aber aber wie kam es jetzt zu Beate Use?
0: Erzähl mal. Das war eine Doppelgeburt. Also meine damalige Lektorin aus dem Verlag hat es zu meiner Agentin gereicht mit der Anfrage, ob ich Lust hätte, darüber zu schreiben. Und ich hatte parallel auch gerade so ein paar Figuren, die mich interessieren, historische Persönlichkeiten rausgesucht und auch bei meiner Agentin eingereicht. Und da lag also von beiden Seiten das Beate-Use-Thema. Und ähm, ja, stieß also auf gegenseitige Liebe. <lacht> und das ist höchst faszinierend. Also, ich könnte euch jetzt stundenlang zutexten. Ähm, sie war ja Pilotin, eine der ersten Frauen, die das damals gemacht hat. Ähm, ihre Mutter war die dritte angemeldete Ärztin beim Studium und hat als erste in Würzburg auch den Abschluss gemacht. Und also starke Persönlichkeiten in ihrem Umfeld gewesen in der Kindheit, was sie sehr stark geprägt hat. Und ähm, sie hat als Pilotin auch im Weltkrieg gearbeitet, also ist geflogen unter Hitler, was mir große Probleme anfangs beschert hatte, dass so für mich überhaupt erstmal, ähm, was soll ich sagen? Für mich selbst freundlich in den Licht rücken zu können, um das eben auch freundlich auch weitertragen zu können in dem Roman, habe da unheimlich viel über Kindheit und Jugend unter Hitler gelesen, um da so ein Geschmäckle, sagt man im Badischen, so ein Reinfühlen zu bekommen. Also ich, ich muss die Figuren halt immer so von innen raus sehen, sich so im Kopf der Figuren befinden und in so einer Problematik, aus meiner Perspektive her betrachtet, hat es echt ein bisschen gedauert und da habe ich echt viel viel lesen müssen, auch Biografien von anderen Menschen, die eben ihre Kindheit und Jugend eben unter Hitler verbracht haben. Es gibt eine ganz tolle Reportage auch ähm, in irgendeiner Mediathek, wo da ältere Herren auch sitzen und wirklich weinen und von damals erzählen und trotzdem noch die Faszination spürbar ist, was sie in Hitlerjugend dann erlebt haben mit diesem Gemeinschaftsgefühl. Und später kommt eben dann der Aufbau der Firma, wo sie sich bei Gericht eben auch durchgesetzt hat und mit auch tragend war, das kann man nicht anders sagen, um dieses Schund- und Schmutzgesetz ähm, auch zu kippen. Also das ist auch ihr unter anderem zu verdanken. Oswald Kolles sagt, er war der Aufklärer der Nation und ähm, will es Beate Usen nicht so ganz gönnen, den Titel, aber sie hat auch sehr viel definitiv getan, ihr ging es auch darum, dass ähm, der Orgasmus der Frau nicht nur von den Frauen abhängig ist, sondern auch die Männer da natürlich <lacht> mit was zu tun haben, wenn man zu zweit eben Sex hat. Und ähm, das war damals von der Denkweise her noch ganz anders, also da hat sie schon einiges auch definitiv bewegt. Und jetzt will ich damit euch auch nicht weiter zutexten, <lacht> das erscheint halt erst nächstes Jahr im Juni. Aber ähm, genau da drückt es mich echt ganz arg mit der Abgabe immer noch, weil es tauchen noch so viele Zeitzeugen auch auf, mit denen ich dann natürlich auch telefoniere. Ich habe einige auch schon getroffen, aber ähm, das ist wie so ein Dominosteineffekt oder wie so ein Rattenschwanz. Ne, Du telefonierst mit einem und dann ergeben sich daraus noch andere Kontakte und es gibt ganz viele Sackgassen, wo man auch nicht mehr weiterkommt. Und da muss du halt trotzdem viel Zeit investieren, aber das geht euch da ja, ganz genauso. Was waren die schwierigsten Recherchen für euch? Erzählt mal, Ellen. Ellen, äh, äh,
3: also. Die kommt wir, jetzt ja. schon
1: wieder weg von Beate Uwe, ganz, <lacht> ganz kurz nur, weil das gerade dann thematisch gut passt. Also nur ein kleiner Ausblick auf die Ausgabe 148. Sehr spannend, weil es eine ungewöhnliche Konstellation ist. Es geht um das Buch I See Vulvas Everywhere. So, und jetzt, Ellen, äh, jetzt darfst ah,
3: du. <lacht> Ein interessantes Buch. Wie wie äh, schließt man an sowas an? <lacht> äh, ja, stirbt... Ja, ja, Na, ich, ich denke, wenn da... Äh, äh, ja, das letzte, äh, das aktuelle Buch, Denver äh, heißt das, und da geht es, wie man vielleicht schon am Titel merkt, um soziale Medien und die dunkle Seite von den sozialen Medien, nämlich die Welt, wo, wo, wo es Menschen gibt, die darauf aufpassen, dass wir nicht äh, für uns verstörenden Content sehen, wenn wir uns so durch unsere Apps scrollen. Und die Recherche für dieses Buch waren sicher die herausforderndsten bisher, weil nämlich das eine sehr... Geheime Welt ist die Welt der Content-Moderation, die Plattformen, sei es jetzt ja die üblichen Verdächtigen, YouTube oder oder Facebook, Meta etc., die sprechen nicht sehr gerne über diese Arbeit und halten dies ein bisschen im Dunklen. Durch das, dass ich aber schon seit 20 Jahren ähm, in diesem in Tech-Bereich unterwegs bin, habe ich Kontakte, habe ich Menschen, die dort, sage jetzt mal, ihren Arbeitsalltag auch verbringen. Und äh, dann haben wir gedacht, na ja, die die Frage jetzt einfach. Und dann ist, was dann passiert ist, ist, dass die Leute ebenfalls Geheimhaltungsvereinbarungen äh, unterschrieben haben und auch sehr vorsichtig waren, äh, sich mit mir über dieses über diese Welt, dieses Leben zu unterhalten. Und ich habe halt dann meine meine Quellen angezapft, äh, die ich so habe, über zusammengesammelt über die letzten Jahre in der österreichischen Wirtschaftskammer und Dort gibt es halt äh, jemanden, der wirklich alle möglichen Menschen kennt, die in Irland arbeiten in der Tech-Industrie. Und da konnte ich halt dann Kontakte knüpfen mit Menschen, die früher in der Content-Moderation gearbeitet haben und mich mit denen off the record unterhalten und erwähne mich bitte nicht etc. Und äh, dann musste ich auch noch auf einen, einen Gerichtsfall zurückgreifen von einem Mitarbeiter, der der diese Inhalte geprüft hat für, für Meta als, als freiberuflicher und der hat ein, einen, hat Meta verklagt auf posttraumatisches Belastungssyndrom. Und da gibt es ein Buch, das hat auch jeden, ihr das Detail beschreibt. Ist jetzt eine lange Geschichte, aber all das ist da eingeflossen in dieses Buch und das war wirklich ziemlich intensiv.
1: Ellen, Jetzt hast du uns schon so neugierig gemacht. Dann mach uns jetzt noch ein bisschen neugieriger auf den neuen Fall für Petsilogan. den vierten ja schon aus der Reihe und Spoiler, was du spoilern kannst.
3: Wie lang soll das sein
1: ungefähr? So lang, wie du willst. Oh.
3: okay. Ja, also der Stella habe ich ja schon äh, erwähnt als Titel, ist der vierte Teil der Petsilogan reihe und äh, dieser Band beginnt mit dem Verschwinden unter Anführungszeichen einer jungen Frau, die heißt Stella, ist eigentlich aus Österreich, aus Wien und wollte in Dublin ein neues Leben beginnen und ist auch sehr, sehr aktiv gewesen auf den sozialen Medien und verschwindet eben aus den sozialen Medien und ihre Familie hört nichts mehr von ihr eine Woche lang und weil zur Handlungszeit eben gerade Lockdown ist und die nicht persönlich vor Ort kommen können, wenden sie sich an die österreichische Botschaft, um nachzufragen, was ist mit unserer äh, Tochter passiert, mit unserer Schwester, wir machen uns Sorgen, obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, dass ja etwas passiert wäre, aber sie ist eben abwesend. Und der äh, Sam Feuerstein, das ist der ein, ein Ermittler, der mit Pezilogen schon gearbeitet hat in anderen, äh, im, Vor, im Fall davor, der äh, Boomtown Blues heißt und für den ich ja auch den Preis gewonnen habe, den Klauserpreis. preis äh, der arbeitet in der österreichischen Botschaft und verspricht äh, der Familie, sich zu kümmern und fragt dann eben Petsy, ob sie ihm hilft, ein bisschen nachzuforschen, was mit dieser Stella passiert ist. Und das beginnt halt zuerst online, aber man, sie kommen halt nach einer Weile drauf, dass Stella eine Art Doppelleben geführt hat und sich in der Content-Moderation einen neuen Job verschafft hat, ohne das Wissen ihrer Familie. Und da eben in diese Szene, sage ich jetzt mal, eingetaucht ist und da auch recherchiert hat über das Leben und den Alltag dieser Inhaltsprüfer. Und natürlich kommt auf, dass möglicherweise das alles mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Was? Das muss man tatsächlich selber lesen. Aber so kann ich es auf den Punkt bringen.
1: Die klassische Frage, die dann immer kommt: Beim vierten Band sollte ich die vorherigen drei kennen oder kann ich jetzt einsteigen, weil sie hat sich ja eh von ihrem von ihrem Jetzt-Ex getrennt?
3: Ah ja, das ist äh, der Mann ist jetzt nicht die Haupt äh, das, das Hauptthema. Ich, das Gute ist, man kann überall einsteigen. Ich würde sagen, man kann die Reihe sicher mehr genießen oder manche Entscheidungen von Petsilogen besser verstehen, wenn man alles kennt, aber es ist nicht unbedingt notwendig, außer man will natürlich mir eine Freude machen. Ich finde, man sollte sie alle vier lesen, aber es ist nicht notwendig, um es zu verstehen. Wie hat der Glause Preis
0: Einfluss gehabt auf dein Schreiben? Abgesehen davon, dass du dich natürlich erstmal gefreut hast und eine Flasche Sekt bestimmt geköpft hast, aber... Mehr als eine. Wie, wie hat es?
3: <lacht> <Ja>. <lacht> also auf, auf das Schreiben jetzt bisher weniger. Ich würde sagen, abgesehen davon, dass ich eine sehr große Freude damit gehabt habe, eine einen einen tollen Abend erlebt habe, weil es mir auch Türen geöffnet Insofern, dass man mehr Einladungen bekommen hat, mehr Aufmerksamkeit. Wir haben eine sehr rührige äh, PR-Frau, die dann mit ihr, es einfach mit ihrer Arbeit viel leichter hat, weil sie dann erzählen kann, diese Frau hat den Klaus-Preis gewonnen und dann... Äh, kriegt man schon mehr Rückmeldung und mehr Anerkennung, was natürlich sehr schön ist und vor allem auch, es war ja der erste Klauser der seit vier oder fünf Jahren wieder an eine Frau verliehen worden ist, was symptomatisch ist für die Situation von Krimi-Autorinnen nämlich, dass sie 50 Prozent der Krimi-Schreiberinnen ausmachen, aber eben meistens nur 20 Prozent der Aufmerksamkeit bekommen und da jetzt ein bisschen einen größeren äh uh, ja, ein offenere, auf offenere Ohren zu stoßen für die eigene Arbeit ist natürlich super. Um, insofern, ich glaube, Charlie hat gefragt, ob das ein Druck ist, ist wahrscheinlich schon dann vielleicht, aber ich sehe es derzeit eigentlich eher als als Ermutigung. Wenn du es einmal geschafft hast, dann wirst du zumindest wieder ein Buch schreiben. Muss ja nicht jedes Mal der aus sein. Es hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab, ob
1: man den gewinnt. Du hattest ja eine super charmante Maskenbildnerin. Da nimmst du die jetzt immer mit auf Reisen?
3: Das würde ich sehr gerne. Also Sandra, sobald die äh, noch erfolgreicher wird... Ähm also, es war, ich, 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 ich bin ja heimlich davon überzeugt, dass sie das Ganze auch noch mal gedreht hat, ne? Man musste ja nicht, wer gewinnt. Und, äh, es war eine wunderschöne Einstimmung auf den Abend und hat mir wahnsinnig gefreut, dass sie, sie, mir mein Gesicht, mein Klausergesicht gemacht hat, sozusagen. Danke, Sandra. Du,
2: das war mir eine große Freude und war, es hatte sich sehr einfach so spontan ergeben. Wir hatten uns unterhalten und ich habe ja einfach fast 20 Jahre lang als Maskenbildnerin gearbeitet in meinem Leben vor dem... Vor dem Schreiben oder eigentlich neben, nebenbei habe ich damals auch schon geschrieben. Und von daher, ähm, ich kann es halt noch, das, ver das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man einfach nicht. Und äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass, dass, dass Ellen ähm, das angenommen hat, mein mein Angebot. Und ähm, das war schön, wie wir da uns gemeinsam im Hotelzimmer und natürlich über die Nominierung gesprochen. Ich weiß noch, Ellen war so, du warst so, ach ja, aber ich weiß ja nicht. Und ähm, und ich werde nie vergessen, wir saßen bei dieser wirklich tollen Gala im, im Zuschauerraum und saßen mehrere Frauen nebeneinander mit mir und wir haben alle da so die Daumen gehalten. So, bitte, bitte, bitte. Und dann hat sie es gewonnen. Es war so eine, also es war wie bei so einer oscar Und wir sind da so ausgeflippt, als Ellen den Klausel bekommen
3: hat. Nein, wir haben uns einfach wahnsinnig gefreut. Es war... War total schön, war wirklich... Das war auch zu spüren und das ist diese diese Liebe, von der man da getragen wurde oder von dieser Mitfreude auch äh, äh, und von den Kolleginnen, das war einfach super. Aber danke, Sandra, dass du gleich... Na, die, der Blick einer einer Maskenbildnerin, dann kam gleich der Vorschlag. Ich für, <lacht> war, dachte, ich nehme lieber Sandras Vorschlag an. <lacht> Wenn schon, Glamour, dann... Nein, ich...
2: Du, ich meine, du siehst auch so wunderschön aus, aber weißt du, das ist ja, ne, ich meine, das ist halt bei so einer Gala und ich habe es ja nur mal gelernt, ne? Und ich habe einfach so viele Menschen in meinem Leben geschminkt. Das, ähm, ja, ich weiß ja auch, dass das, dass das, dass das manchmal auch, also wenn jemand da bereit für ist, das ist ja bei den ganzen Sängern, Schauspielern und was wir alles haben, und den weiblichen Pendants dazu. Ähm, das ist ja genau das Gleiche. Das ist oftmals für die halt eine Hilfe, bevor sie auf die Bühne gehen. Die wissen, dieses Station, okay, Kostüm und dann nochmal Maske und dann, dann ist man halt in dieser Rolle für die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist auch für uns Autoren und Autorinnen, wenn wir Lesungen halten, ähm, dann ist es ja nicht mehr ich, die da am Schreibtisch sitze, sondern ich gehe dann raus auf eine Bühne, ich präsentiere mich der Öffentlichkeit und dann, dann ist das ein anderes Teil von mir und da kann das manchmal recht hilfreich sein wenn ähm, wenn da jemand war der einem nochmal vielleicht das die Maske und das kann ja ein ganz leichtes Make-up sein man sieht dann immer noch aus wie man selber aber oftmals hilft es dann rauszugehen weil man weiß okay das gehört jetzt mit zu diesem
0: Auftritts ich das ist eh total spannend, Sandra. Also, dass du als Maskenbildnerin gearbeitet hast so lange. Erzähl mal ein bisschen darüber. Du hast bestimmt unheimlich spannende Persönlichkeiten kennengelernt und nebenbei bestimmt auch schon einige Morde vielleicht geplant bei weniger sympathischen Persönlichkeiten.
2: Es <lacht> war eine sehr, sehr spannende Zeit, und eine sehr aufregende Zeit. Ich habe ähm, an verschiedensten Theatern und Opernhäusern deutschlandweit gearbeitet. Ich habe ein bisschen Film reingeschnuppert und Fernsehen kommt man auch nicht drum herum und sehr, sehr viel auch mit Fotografen gearbeitet. Und es hat einen sehr großen Reiz und auch als Autorin jetzt, muss ich sagen, profitiere ich davon. Weil in dem Moment, wo ich jemanden schminke, bin ich sehr, sehr nah. Also ich gehe ja wirklich, es gibt ja diese unterschiedlichen Zonen, die man hat. Also von dieser ganz intimen Zone und dann so diese etwas distanzierteren. Aber wenn ich schminke, bin ich wirklich in der innersten Zone sehr nah an jemandem. Das ist automatisch, mh, entsteht da eine Art Vertrautheit, obwohl man denjenigen nicht kennt. Nicht umsonst ist es in der Maske auch oft so ein bisschen wie beim Friseur, dass nicht alle, aber doch viele sehr viel erzählen. Es gibt auch Menschen, die auf dem Schminkstuhl sitzen und einfach nur still sein wollen. Aber ähm, Und da muss man auch als Maskenbildnerin und als Maskenbildner ein Gespür für kriegen. Ist das jetzt jemand, der braucht, bevor er auf die Bühne geht, noch diesen Smalltalk? Oder ist das jemand, der will jetzt gerade meditieren und nur für sich sein? Also dieses... dieses psychologische Feingefühl, das wir beim Schreiben ja auch brauchen, das braucht man im Prinzip als Maskenbildner auch.
3: Und ich habe sehr viel... Bei der Frage wäre gewesen, hast du aus diesen, aus diesen Begegnungen schon wenn, äh, schon viel Inspiration gewonnen?
2: Sicherlich auch. Sicherlich ist das mit eingeflossen. Ich habe, glaube ich, noch nicht mir jemanden wirklich so exakt genommen, den ich dann um geformt habe, aber es hat sicherlich mein Schreiben auch beeinflusst, einfach diese Bandbreite an Menschen kennenzulernen und sollte ich mal irgendwann was schreiben, was im Theater spielt, dann brauche ich da auf jeden Fall nicht extra zu recherchieren es ist wirklich so eine Welt für sich und ich habe sowohl Menschen, die auf der Bühne sind, als auch die dahinter arbeiten, eine große Bandbreite an spannenden Persönlichkeiten kennengelernt, auf jeden Fall und was ich sehr, sehr früh schon gelernt habe es gibt so eine ungeschriebene goldene Regel, was in der Maske gesagt wird, das bleibt in der Maske und auch was man da so mitkriegt, das bleibt in der Maske. Also wenn man auch mal richtig große Menschen erlebt hat und ich habe auch so ein paar Erfahrungen, die hat man vielleicht unter maskenbildender Kollegen und Kolleginnen sich mal ausgetauscht, da würde ich aber nie offen drüber reden, weil das sind dann wirklich Sachen von Leuten, die sehr bekannt sind, da spricht man nicht drüber
0: Jetzt wird es interessant, Sandra. Erzähl mal.
2: Es gibt da so eine goldene Regel.
0: Wir sind doch unter uns.
3: Genau. Sandra, das, äh, ach so, Sandra, das bringt mich so auf eine interessante Idee, weil du sagst, ähm, solltest du mal über das Theater schreiben. Und ich schreibe ja sehr viel, was mir sehr nahe ist in meinem Leben. Wie ist es denn bei, bei Charlie zum Beispiel? Dürst du schreiben eher, um das zu verarbeiten, wo du bist und wo du dich bewegst? Oder nutzt du das als, als Ausflug in eine total andere Welt?
1: Ich sehe gerade jemanden aufatmen. Endlich fragt Charlie nicht. Kann Charlie nicht nochmal nachfragen nach Namen?
0: Ja, genau. Ähm, Sandra, wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
2: Tali, <lacht> am besten zieht ihr doch hier in meine Nach in unsere Nachbarschaft und dann trinken wir demnächst Kaffee hier zusammen und dann plauschen wir weiter über meine Maske. Oh, <lacht> oh, das wäre
0: so schön. <lacht> ah, das ist so schlimm. Habt ihr auch so diese auf gut Deutsch Hummeln im Arsch? So dieses irgendwo fest, sich wirklich niederzulassen, fällt echt schwer. Also, <lacht> das ist ähm, ja die Verwandtschaft witzelt auch schon, wenn wir wieder umziehen wollen. Habt ihr das auch so, dass man. Manchmal es sich schwer tut, damit sie wirklich zu setteln und nicht schon wieder im Hinterkopf denkt, da wäre es vielleicht auch schön, doch wieder umzuziehen oder zwei Wohnsitze wenigstens zu haben. auch Nach dem letzten ist.
2: Umzug, nach dem letzten Umzug, nein, dieser Umzug von Berlin <lacht> nach Schweden. Das war parallel mit, haben wir hier, es war ja früher ein Sommerhäuschen, in dem wir jetzt wohnen, wir haben das umgebaut und allein diese Logistik, diesen Umzug von Berlin nach Schweden zu organisieren. Mein Mann hat zwischendurch irgendwann, also beruhigend hat er es gemeint, weil ich ja zum ersten Mal so alles in Deutschland aufgegeben habe, hat er gesagt, naja, das muss ja nicht für immer sein. Und ich... So, ich Packe diese Kisten nicht <lacht> nochmal und verschiffe sie wieder rein. Also ähm, ich bin sehr, sehr oft umgezogen, vor allen Dingen so die letzten, äh, weiß nicht, 10, 15, 15 Jahre. Und das reicht jetzt erstmal. Irgendwann dann vielleicht nochmal, Charlie. Irgendwann würde ich auch gerne mal, vielleicht doch nochmal meinen alten Traum mit mehr so Richtung Süden, was meinem Naturell, hm. für meinen Naturell ist es hier in Schweden eigentlich zu kalt, aber. Für jetzt ist es gut so. Jetzt bin ich erstmal ja. gesettelt.
1: Auf jeden Fall hat Ellen. das jetzt ganz gut mit der Ablenkung vom Thema geklappt, <lacht> wenn es auch ganz woanders hinging gerade.
0: <lacht> die -Frage, ja.
2: ja, die ist noch im Hinterkopf. Ellen, wie geht es dir? Bist du gesettelt in, in Irland? Bist du, bist du da angekommen?
3: Ja, ja und nein. <lacht> ich glaube, wenn man, wenn man im Ausland ist, und eine Zeit lang ähm, das gemacht hat und sich ein Leben aufgebaut, wird man nie wieder an einen Ort gehören, also oder in beiden Orten zu Hause sein. Man kann es je nach Tagesverfassung das so bewerten, aber ich merke es schon. Noch bald, nein, mit 19 Jahren im Ausland bin ich nach außen hin immer nur Österreicherin. Man erkennt mich nicht, man würde nichts glauben, äh, dass ich mich irgendwie aus, aus dieser Gemeinschaft der Österreicherinnen und Österreicher bewegt habe. Aber innen schaut es eben anders aus. Man, man gewinnt ja auch so einen Blick auf das, auf das, die alte Heimat, sage ich jetzt, oder Heimat ist jetzt schon so ein belegter Begriff, aber, äh, das alte Zuhause kriegt man einen ganz anderen Blick von außen, den ihr vielleicht, für den, über den ihr vielleicht auch noch sprechen könnt, Sandra und Charlie. Aber, Iren werde ich auch keine werden, das heißt, es fehlt dann wieder kultureller Hintergrund, um sich absolut einzufügen und man lebt dann so in einer Zwischenwelt und das ist, finde ich, sehr spannend, aber gesettelt fühlt man sich irgendwie nie ganz, also zumindest ist es bei mir gerade so, dass ich, mein Mann hat also ein bisschen irgendwie Sehnsucht, ein bisschen mehr nach Österreich und ich äh, hänge mich eher an Irland fest, wir haben uns aber auch ein Leben da aufgebaut.
1: Ähm,
3: ja, kann ich nicht so eindeutig beantworten, aber das ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Äh, Charlie, du bist ja nach langer Zeit wieder zurückgekehrt. Wie ging es dir mit der Wiederangewöhnung? Angewöhnung?
0: Das hast du auch gerade sehr schön formuliert, also mit dieser Zwischenwelt. Und ich bin ja nicht in meiner Heimat zurückgekehrt. Ich bin jetzt in der Ecke, wo mein Mann seine Familie hat. Also in das Umfeld meines Studiums sind sogar noch ein paar Leute da von früher. In der Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt, eben Bielefeld. <lacht> es ist, Es geht mir auch ähnlich. Also jetzt hier in Deutschland anzukommen, fällt leicht weil man die Mentalität schon kennt. Also eben, weil ich hier in Ostwestfalen auch schon mal war. Man kommt da leichter rein. Man, man kennt es einfach, die ganzen Angewohnheiten. Hat man schon mal gesehen, ist man mit groß geworden in ähnlichem Maße. Aber diese Zwischenwelt, dieses Gefühl, das hatte ich auch, auch in Norwegen, dass einem dann die deutsche Kultur dann doch fehlt. Und ähm, es, es sind so Kleinigkeiten wie man teilt die gleichen Erinnerungen an damals, wenn man sich mit Leuten trifft, dass man dann zum Beispiel von Fancy-Serien von früher erzählt. Also ganz banale Details eigentlich, die aber ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln. Also ich habe ich hab viel damals darüber nachgedacht, was fehlt mir eigentlich in Norwegen, weil das ist immer noch auch ein Stück Heimat für mich. Da war ich sechs Jahre, habe die ersten beiden Kinder bekommen, habe da als Erzieherin gearbeitet, auch im Kindergärten in zwei verschiedenen. Und ähm, das erste Buch habe ich dort geschrieben. Ich mein erstes Spiel ist auch erschienen, habe ich auch in Norwegen entwickelt. Übrigens war da eine Klopapierrolle das Ausgangsobjekt für das Spiel, was dann später daraus entstand. Ich habe mich immer so geärgert, dass mein Kind, ähnlich einer Katze, immer die Klopapierrollen so abrollt die ganze Zeit und dachte mir, okay, daraus können wir doch ein Spiel machen. Also es sah dann später aber ganz anders aus. Aber diese Zwischenwelt, ja, ich, ich glaube, es ist, es hat, wie immer mit vielen verschiedenen Sachen zu tun, aber eine ganz große, eine ganz große Sache ist ganz einfach das Umfeld, die Menschen, die man kennt. Und dann eben, wie verhalten die sich? Kommt man eben mit dieser Sprache, Gestik, Mimik, dann die richtige Sprache, kann man das einordnen, kommt man damit zurecht oder eben nicht? Also versteht man sich auch und hat man eben auch ähm, Freunde? <lacht> kann man sich auf die Leute verlassen? Das, ist, das sind so viele Faktoren, die da miteinander aneinander. Ineinander reingreifen. Tja, also ich habe auch einfach auch wirklich deutsche Musik vermisst. Ich habe in Ausland immer viel deutsche Musik gehört, also deutschsprachige Musik, viel mehr als ich hier in Deutschland selbst höre. Das ist so interessant, was
2: du erzählst, Charlie. Und ähm, ich kann mich da Ellen dir nur anschließen, mit den Zwischen, mit der, dieser Zwischenwelt, so geht es mir auch. Also auch wenn ich jetzt hier wirklich zu Hause bin und mh, zum ersten Mal, also ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal in einem Haus leben würde. Ich seitdem ich erwachsen bin, war ich immer in Wohnungen. Ich bin zwar aufgewachsen in einem Dorf in einem Haus. Aber irgendwie war das in meiner, in meiner Welt nicht drin. Jetzt lebe ich hier in so einem richtigen Haus und ich merke, das ist für unser Kind ist das das Zuhause jetzt hier. Also sie ist hier total, obwohl sie in Berlin geboren ist und auch dort zur Kita gegangen ist, ist das jetzt hier ihr Zuhause. Und für mich ist es das jetzt auch und trotzdem geht es mir natürlich genauso, wie ihr das auch erlebt, dass, dass man im Alltag auch mal was vermisst von Deutschland. Und es ist ja so, dass es woanders ist nicht alles besser, sondern es ist eben anders. Und natürlich gibt es hier Dinge. Und ich bin da jetzt auch wirklich tatsächlich bei einem typischen Klischee, dass ich das deutsche Brot hier vermisse. <lacht> so ganz banal. Ich backe seitdem tatsächlich häufiger Brot als früher. Und ich war überglücklich, womit man da Menschen glücklich machen kann, als ich hier eine Bäckerei gefunden habe, die also nicht nur ganz tolles Brot backt, ohne Zucker drin. Das meiste Brot in Schweden ist nämlich leider gesüßt. Wie auch überhaupt ähm, die Schweden den höchsten Zuckerkonsum in ganz Europa haben. Und ich habe in dieser Bäckerei ein Brot gefunden, das heißt Tüsken. Ja. Tüsken heißt auf Deutsch der Deutsche. Das <lacht> ist also ein typisches Brot, was man in Deutschland in einer Bäckerei, so ein, so ein typisches, naja, wie würden wir das denn bezeichnen, so ein, so, ein, so ein Bauernbrot wahrscheinlich. Und dieses Rezept, das hat auch noch so eine schöne Geschichte, weil es gibt in Kalmar in der Stadt, wo wir halt außerhalb leben, sehr, eine sehr große deutsche Community und die ist auch nach Corona noch größer geworden. Und alle diese Deutschen haben irgendwann mitgekriegt, es gibt in dieser Bäckerei Tüsken das deutsche Brot. Also muss man immer sehr schnell sein, um da noch eins von zu kriegen. Und dann haben die mir mal erzählt, dass die dieses Rezept vor Jahren mal hatten und dann ist das irgendwie verschwunden und die haben das jahrelang nicht gebacken. Und beim Aufräumen vor so ah, anderthalb Jahren, würde ich sagen, sind es inzwischen, haben die das wiedergefunden und gedacht, ach cool, das können wir mal wieder machen. Und dann ging der Boom los. Und Tüsken ist nicht mehr wegzudenken aus dieser Bäckerei.
1: Das wäre jetzt auch eine schöne Frage. Um Sandras neues Buch zu gewinnen. Aber da müsst ihr eine andere Frage beantworten. Was heißt alle Tassen im Schrank auf Schwedisch, um Ellens Buch zu gewinnen? Da fragen wir euch, wo saß Ellen während der Produktion? Und Charlie, aber Achtung, wir sind ja jugendfrei. Da gewinnt ihr das Buch über die Frau, die Merklin erfunden hat und nicht das Buch, welches Charlie gerade schreibt. Da müsst ihr nur beantworten, über wen schreibt sie denn gerade? Sandra ist jetzt drumherum gekommen, um noch mehr zu erzählen über irgendwelche Promis, die ihr irgendwas verraten haben. Die kommt <lacht> aber nicht drumherum, um ihr neues Buch gleich vorzustellen. <lacht> Wir mussten gerade in der Pause lachen, weil es gab eine WhatsApp-Gruppe vor diesem Podcast. Und da stand drin ja, wir haben mal so eine Stunde eingeplant. Hm, schon klar. Ich weiß gar nicht, wer es von euch geschrieben hat. Ja, eine Stunde länger haben wir gar nicht gedacht, dass es dauert.
3: Wir hatten die besten Absichten, aber der Christian hat schon milde Lächeln gesagt, ja, ja, wir
1: beginnen nur.
0: Wir wissen ja auch nicht, was noch alles rausgeschnitten wird, Mädels. Also, ne? Genau.
1: Also die zwei Stunden, die reißen wir aber ganz locker. Was soll denn <lacht> rausgeschnitten werden? Du meinst jetzt, ähm, ich wüsste jetzt nicht was. Es war bisher alles jugendfrei, bis auf die Einladung zum Kaffee oder was das war. <lacht>
2: <lacht> das sind die typischen falschen. Ich hatte mal eine Schwedischlehrerin, die hat die falska Wenner genannt. Das sind die falschen Freunde, weil es Freude. gibt tatsächlich viele Wörter, die im Deutschen und im Schwedischen sehr ähnlich sind und auch teilweise das Gleiche bedeuten. Aber teilweise eben was ganz anderes. Und das sind die sogenannten Wenner Und die sind teilweise auch nicht ganz jugendfrei.
0: Wo wir beim Stichwort Schweden wieder werden, Sandra. Du wolltest über dein neues Buch, über die neue Buchreihe auch erzählen. Und da bin ich total gespannt drauf. Ich freue mich tierisch auf das neue Krimi, die neue Krimireihe, die von dir kommen wird. Erzähl mal.
2: Also ja, die neue Krimireihe, die schwedische Krimireihe. Der erste Teil davon ist gerade erschienen, Im Herzen so kalt... Und es ist der Auftakt zu der, ich nenne sie die Maya Topelius Trilogie. Maya Topelius ist meine Protagonistin und ich habe das große Glück, dass ich dieses Mal, es ist eigentlich ja schon meine dritte Reihe, die ich schreibe, aber ich habe zum ersten Mal wirklich auch einen Dreibuchvertrag unterschrieben. Das heißt, die ersten drei Bände, da müssen die Leserinnen jetzt durch und die Leser, weil die werden auf jeden Fall alle kommen. Und... Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie können wir denn diese Schwedenreihe, weil jetzt noch eine Schwedenreihe, wie können wir sie so ein bisschen besonders machen, ein bisschen abheben von denen, die es schon gibt. Und das eine sind eben die, die deutschen Wurzeln, die meine Ermittlerin hat und das Spiel mit diesen Mentalitäten. Und darüber hinaus gibt es einen roten Faden, der durch das Buch durchläuft. Und es gibt ein Freundschaftsthema. Denn meine Protagonistin, Maya, die ist Mitte 30 und sie hat noch keine Familie, noch keine Kinder, hat aber drei beste Freundinnen und das ist so ihre Wahlfamilie derzeit. Und die vier kennen sich schon aus der Kindheit und Jugend. Die sind gemeinsam aufgewachsen in Südschweden, also ungefähr da, wo ich jetzt lebe. Und inzwischen wohnen drei von diesen vier Frauen in Stockholm. Maja ist die eine, die arbeitet dort im Kommissariat. Dann gibt es Sanna, eine Geschäftsfrau, die sehr in der materiellen Welt verhaftet ist, ich sag's mal so. Und dann ist noch Emily in Stockholm. Emily ist Yogalehrerin, ist so das komplette Gegenteil von Sanna, sehr ätherisch, sehr schwebend über den Welten. Und die vierte im Bunde ist die einzige, die noch in der alten Heimat lebt. Es ist Clara. Clara ist verheiratet. Als einzige von den vieren hat sie zwei Kinder und ist Reitlehrerin, hat so eine kleine Ponyreitschule. Die vier sind, obwohl sie inzwischen sehr, sehr unterschiedlich sind, immer noch sehr, sehr eng. Maya beschreibt das auch im ersten Band, im ersten Kapitel gleich sehr treffend. Sie sagt, ich weiß gar nicht wenn wir uns heute kennengelernt hätten, ob wir uns noch so angefreundet hätten, so unterschiedlich, wie wir sind. Aber diese gemeinsame Basis, dieser gemeinsame Background schweißt die vier Frauen zusammen. Und das Besondere ist nun also, dass es neben dem in jedem Buch abgeschlossenen Kriminalfall gibt es immer noch eine Freundin, die in jedem Band im Fokus steht. Im ersten Band ist das die Geschäftsfrau Sanna. Und es gibt also eben immer eine Parallelhandlung neben dem Kriminalfall, der aber auch immer Berührungspunkte mit dem Kriminalfall hat. Zusätzlich gibt es einen roten Faden, der sich durch alle drei Bücher durchzieht. Und das ist ein Geheimnis aus der gemeinsamen Kindheit und Jugend der vier Freundinnen, und es wird im ersten Band nur so ein bisschen angeteasert, und im zweiten kommt es schon was stärker rein und im dritten ist es so ein Schwerpunkt und wird sich am Ende des dritten Bandes auch auflösen. Ja, und worum geht es jetzt in, im Herzen so kalt? Ich habe irgendwann angefangen, in meine Kriminalromane Herzensthemen einzuweben und in diesem Band geht es schwerpunktmäßig um die Waldthematik. Denn, und das wissen die wenigsten Deutschen, die Schweden haben einen sehr speziellen Umgang mit dem Wald. Also wir in Deutschland haben oft so ein, so ein Bild von, von den Schweden, die nur naturverbunden sind und es ist ja auch so wahnsinnig viel Platz, das Land ist so dünn besiedelt und es gibt so viele Wälder, aber... Der Wald ist hier eigentlich ein sehr, sehr großer Wirtschaftsfaktor und ich sage immer gerne, was den Deutschen ihre Automobilindustrie ist, das ist den Schweden ihre Forst- und Waldindustrie. Und wenn man in Stockholm zum Beispiel an der Uferpromenade entlangläuft und diese wunderschönen alten Herrenhäuser sieht, die sind alle durch den oder größtenteils durch den Handel mit Holz irgendwann entstanden. Da sind also Familien sehr, sehr reich geworden durch den Holzhandel und das zieht sich durch bis heute und das ist verwoben in der Politik in allen Bereichen. Die Schweden tun sich sehr schwer damit, umzudenken in eine nachhaltige Holzwirtschaft. Es ist immer noch gang und gäbe Flächenrodungen, Monokultur. In Nordschweden ist es ganz extrem, aber sogar auch bei uns hier in, in Südschweden. Wir haben bei uns hinterm Haus, und es ist wirklich nicht weit, ein. Jetzt ist es ein Kahlschlag, vor zwei Jahren stand dort noch ein sehr schönes Waldgebiet und ich habe es also hautnah mitbekommen, wie irgendwann hier die Kettensägen und die Harvester und die haben wirklich Tag und Nacht gedröhnt mit dem Lärm und haben diesen wunderschönen Wald niedergemetzelt. Anders kann ich es nicht beschreiben und wenn man dort langläuft an so einem frisch geschlagenen Kahlschlag, ähm, mir hat es fast das Herz zerrissen und es, es hat es hat was Apokalyptisches, wenn man dort langläuft oder man denkt an irgendwelche schlimmen Naturkatastrophen. Also ganz, ganz übel. Und als ich damit in Berührung gekommen bin, habe ich angefangen darüber zu recherchieren und habe festgestellt, wie tief dieses ähm, diese Praktiken einfach ähm, bei den Schweden verankert sind, auch bei denen, die durchaus ähm, umweltbewusst leben. Es ist einfach ein, ein ganz anderes Denken und ein ganz anderes, ja, sind im Prinzip die meisten Wälder hier sind eigentlich Plantagen. Und was so furchtbar ist, ist, dass auch immer mehr Urwälder, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, werden immer mehr Urwälder doch auch abgeholzt und das stellt für die Samen ganz hoch im Norden auch eine ganz große Bedrohung dar, weil deren Lebensgrundlage dadurch wirklich vernichtet wird und bei meinen Recherchen, ich habe mich da sehr gestützt auf ein Buch von einer Journalistin, die in Stockholm lebt und ganz, ganz tief da reingegangen ist. Und die hat zum Beispiel herausgefunden, dass es leider in Nordschweden unter den Samen ein sehr trauriger Trend ist, dass sich junge Männer wirklich das Leben nehmen, weil sie keine Perspektive mehr sehen, weil ihnen die Wälder weggenommen werden. Und die schwedische Regierung, das, beziehungsweise die, die die großen Konzerne, die dahinter stehen, das interessiert die halt nicht. Und leider ist das sehr, sehr stark eben mit der Politik verwoben. Und ja, äußert sich dann auch tatsächlich sogar in, ähm, in also es geht dann so weit, dass auch ähm, aus der schwedischen Regierung Leute, die dann in EU, in Brüssel sitzen und dort Einfluss nehmen darauf, wie mit den Wäldern umgegangen wird. Und das fand ich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen war für mich klar, dieser erste Band und der Kriminalfall, der muss unbedingt was zu tun haben mit diesem Thema. Und ja, jetzt komme ich zum Inhalt. Worum geht es eigentlich? Es geht um einen Umweltaktivisten, der getötet wird der sich eben für den Schutz der Wälder eingesetzt hat. Und das Ganze spielt in Nordschweden, in der kleinen Stadt Östersund. Ich bin auch da gewesen dieses Jahr, im Anfang des Jahres, um das wirklich zu erleben, weil das Buch spielt wirklich im tiefsten Winter, so wie wir uns Deutsche immer einen Winter vorstellen mit viel Schnee. Da spielt der erste Band, im Herzen so kalt. Und ich bin da gewesen, um das eben selber zu erleben und habe mich dort in die Wälder begeben und einen Tatort gesucht, an dem nämlich dieser Umweltaktivist gefunden wird. Und es ist ganz am Anfang des Buches ein kleines Mädchen, also sie ist neun, sie ist jetzt nicht mehr Kindergarten, aber doch noch relativ klein, die eben auf dem Nachhauseweg diese Leiche findet. Ich habe einen ganz kleinen Auszug mitgebracht, den lese ich euch vor. Unter dem Dach der Tannenzweige hatte sich nur eine feine Schneedecke gebildet. Frieda wusste, dass sie über dicke, weiche Kissen aus Moos lief. Dazwischen wuchsen Blaubeeren, die jetzt ihren Winterschlaf hielten. Im Spätsommer würde sie wieder Beeren sammeln und mit ihrer Mutter Marmelade kochen. Die würde sie auf frisch gebackene Pfannkuchen. Sie konnte den Gedanken nicht zu Ende bringen. Mitten hinein in das Bild der schneebedeckten Mooskissen schob sich etwas am Rande ihres Blickfeldes, etwas, das nicht dahin gehörte. Und meine Protagonistin Maya kommt ins Spiel, als sie einen neuen Auftrag von ihrem Chef bekommt, denn sie arbeitet zwar für die Kripo in Stockholm, aber wie gesagt, Schweden ist ein sehr dünn besiedeltes Land und es gibt jetzt nicht in jeder Stadt oder in jeder Region so viele Ermittler, die in der Mordkommission arbeiten. Und ich bin in Stockholm in der Kriminalpolizei gewesen. Ich habe das große Glück, dass mein Mann einen Freund hat, dessen Bruder dort eben Ermittler ist. Und ich durfte dort Einblick nehmen. Und er hat mir eben auch erzählt, dass sie durchaus auch öfter mal in Schweden rumgeschickt werden und an verschiedenen Stellen ermitteln, wenn es dort vor Ort eben keinen gibt. Und so kommt Maja nach Östersund und mit ihrem Teampartner Per, die beiden, die immer mit ihren deutschen und schwedischen Sprichwörtern hin und her werfen. Und sie ermitteln dort vor Ort, wollen den Tod dieses Umweltaktivisten aufklären und stoßen eben erstmal auf eine Wand des Schweigens, weil die Östersunder, wie auch sehr viele andere Schweden, die nicht in Stockholm leben, erstmal Vorbehalte haben gegenüber Stockholmern. Aber weil sie natürlich auch noch dazu wissen, also es war ein Umweltaktivist, der sich für den Schutz des Waldes eingesetzt hat. Diese Region lebt aber vom Handel mit Holz. Und das stellt Maya und ihren Kollegen vor große Schwierigkeiten zeitgleich wird Mayas Freundin Sanna Opfer eines Übergriffs und Maya möchte ihrer Freundin auch helfen. Und das sind so die, die Punkte, in denen sich das Buch abspielen wird.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Du hast mir davon schon erzählt gehabt. <lacht> auch gerade mit dem Karlschlag bei euch eben direkt um die Ecke, das... Ähm ja, also das liebe ich ja an deinen Büchern, dass du solche ernste Themen eben dann in einen Kriminalfall verpackst und trotzdem noch locker rüberkommst, also sehr unterhaltsam. Das ist eine große Kunst des Schreibens. Ich freue mich sehr drauf, wenn ich nach meinem Fertigstellung des aktuellen Manuskriptes auch wieder Zeit habe, schöne Bücher zu lesen und bist du ganz vorne dabei.
2: Genau, danke Charlie, das freut mich total, danke,
0: danke.
3: Ja, Sandra, ich habe äh, ganz gebannt zugehört, und äh, finde ich echt spannend auch wie du das schon vorab abgeplottet hast und ich bin schon sehr gespannt das äh, zu lesen und da einen Einblick zu bekommen, endlich einmal also ich bin ja nicht so äh, eine die alle Schweden Krimis kennt, aber jetzt, jetzt einmal Zeit einen deutsch schwedischen Krimis zu lesen, ja, eindeutig und ich finde ich bin sehr angetan wie du das von vorne bis hinten schon durchgeplottet hast um, hat das, wie lange hat das gedauert, Sandra?
2: Ja, das war tatsächlich ähm, wirklich eine Herausforderung. Ich habe vorher auch noch nicht sowas geplottet, weil die anderen Bücher, die anderen Reihen, das ist vielleicht so ähnlich wie bei dir, Ellen, also meine Bücher sind so nacheinander irgendwie entstanden, aber ich habe zum ersten Mal tatsächlich wirklich drei Bücher durchgeplottet und ähm, das war eine sehr intensive Zeit. Das war, ich glaube, ich habe drei Wochen lang nichts anderes gemacht, als mich in, in Charaktere reinzudenken, Nebenfiguren zu finden, Namen zu überlegen, ähm, habe wirklich Namentabellen auch angelegt und ähm, diese drei Exposés hintereinander wegzuschreiben. Also ich war da sehr, sehr tief drin und weil es eben auch so auf verschiedenen Ebenen läuft und es diese verschiedenen Stränge gibt, war das wirklich sehr komplex. Also ich weiß noch, ich habe mich danach so gefühlt, als hätte ich ein 400-seitiges Buch gerade beendet. Bin aber im Nachhinein jetzt sehr, sehr dankbar, dass die die Konzepte für die anderen beiden Bücher schon stehen, denn jetzt habe ich mit dem zweiten angefangen und konnte da einfach mir das Exposé rausnehmen und gleich loslegen. Also das ist schon eine sehr große Arbeitserleichterung jetzt für die komplette Trilogie gewesen.
0: Macht bestimmt auch ziemlich einen Spaß mit der Figurenentwicklung. Da kannst du ja echt voll auch in die Tiefe reingehen. Da kannst du eben den Charakter nicht nur in Ausschnitt von vielleicht einem Jahr dann eben nehmen, sondern du kannst ja dann richtig auf Zeit planen, dass sich dann hm. da noch Dinge verändern. Also es ist super spannend, finde ich ganz toll, sowas zu machen.
2: Hm? Ja, ich bin auch echt sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass ich jetzt diese Chance bekommen habe, wirklich mal so eine, ja eben, ne, eine Trilogie zu entwickeln. Plus, es war auch ein schönes Gefühl, also ich weiß noch, wie wie erleichtert ich war, als wir diesen Vertrag geschlossen haben, dass man, also jetzt für drei Jahre mal eine Sicherheit zu haben, ich weiß einfach, was ich drei Jahre lang arbeite und auch, ähm, wovon ich drei Jahre lang meine Rechnungen bezahle. Und das ist in unserem Beruf doch nicht so schnell, also das kommt ja eher selten vor. Und ich, ich weiß noch, dass ich die ersten Wochen, nachdem klar war, dass, dass wir diesen Vertrag eben haben, bin ich jeden Morgen mit einem unglaublichen, erleichternden Glücksgefühl wach geworden. Das ja, war eine, ist nach wie vor einfach sehr, sehr schön. Und ich bin da echt dankbar ja. für.
0: Das finde ich eh krass, dass in der heutigen Zeit, also 2023, das Jahr darf man ja nennen, dass wir als Frauen immer noch weniger Geld verdienen als männliche Autorenkollegen. Und das ist ein Fakt. Das ist kein Hirngespinn, sondern das sind Zahlen, schwarz auf weiß. Und das finde ich echt total schräg. Also Island ist ja das einzige Land was gleiche Bezahlung für Männer wie für Frauen eben dann voraussetzt. Und eigentlich dürfte auch X- oder Y-Chromosomen auch wirklich gar keine Rolle spielen. Ähm, das erschüttert einen doch dann auch immer wieder. Und das, was du gerade sagst, also ich finde, die Buchbranche ist auch wirklich kein leichtes Vergnügen. Also man guckt wirklich von Jahr zu Jahr, wie geht's weiter. Dann hört man wieder Geschichten von Kollegen, die bei großen Verlagen, obwohl die da Stammautoren waren, vielleicht sogar nicht mehr veröffentlichen, aus welchen Gründen auch immer. Also dass so ein Damoklesschwert über einem so ein bisschen schwebt, das macht die Sache nicht einfach. Also man hat durchaus auch Druck. Wie geht ihr damit um?
3: Also doch ist es echt äh, ein Segen, sage ich jetzt mal, dass ich schon also seit ich 19 bin war ich Vollzeit berufstätig habe viel und Werbung gearbeitet bin war dann eben in der Online-Branche und konnte mir in der Zeit ein wenig Sicherheit erarbeiten für die Zeit als Autorin und bin auch jetzt nur selbstständig tätig als Texterin Übersetzerin also ich habe eine Por Portfoliokarriere hier kann ich es auch erzählen war eine äh, auch ein paar Jahre eine professionelle Katzensitterin um ja. äh, das äh, auch ein, ein, ein Zusatzeinkommen zu <lacht> generieren. Und ja, das, das Thema des Geldes ist natürlich äh, immer hier, aber ich bezuschusse einfach meine Autorinnentätigkeit sehr stark noch aus Nebengeldlichkeit. Es hat sich jetzt verschoben, in eine andere Richtung und vor allem durch Lesungen habe ich das Gefühl, also im deutschen Sprachraum zumindest, im englischen Sprachraum ist sind Lesungen äh, nicht so eine Einkommensquelle, wie sie im am deutschen Markt noch sind und deshalb bin ich jetzt auch eben dankbar, dass durch diesen Klauserpreis das auch die Lesungstätigkeit ein bisschen zugenommen hat und mhm. ja, der Druck, glaube ich, ist überall fühlbar. Plus, äh, um jetzt ganz ehrlich zu sein, dass er einen Mann hat mit einem geregelten Einkommen, ist auch ein Thema. Also gibt natürlich auch Sicherheit. Muss man einfach ganz offen und ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wer allein vom Schreiben leben kann. Sicher einige Leute, aber ich habe jetzt gehört, anscheinend können wie auf dem deutschen Markt nur 100 Autorinnen, Autoren, auch als Autorinnen von diesem Geld leben. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber das war meine letzte Information. Es
0: könnte durchaus hinkommen. 100, ja. Ich habe es jetzt nicht gezählt, ich kenne die ja auch nicht persönlich, aber es gab so Umfragen, also da habe ich auch schon mal ähm, eine Statistik schon mal in der Hand gehabt. Mhm. Und ich, mein, ich finde es auch unheimlich erschreckend, wenn man sieht, dass wir somit das letzte Glied in der Kette des Einkommens irgendwo sind und ähm, <lacht> ja, hier, Nina George wird auf der Buchmesse eben auch über das Thema gesprochen haben, über das Einkommensverhältnis und wie man damit eben umgeht. Das war ein Thema, wenn ich mich nicht täusche, was jetzt gerade auf der Agenda stand bei ihr. Und es ist auch ganz wichtig, finde ich, das aus der Schmuddelecke rauszuholen und auch mal von allen Seiten zu betrachten und zu gucken, wie geht man damit um. Ich bin auch zu einer Autorenvereinigung drin bei den Delias, die deutsche Liebesromanautoren. autoren Wir haben alles vertreten, von Kerstin Gier über Ini Lorenz, wir haben Heftromanautorinnen drin, also wirklich alles, weil die Liebe spielt ja eigentlich, also. Also wirklich fast überall ja auch mitreit, deshalb ähm, kann man sich da auch ganz gut bei uns bewerben und über den Austausch da und Erfahrungswerte vom einfachen Plotten bis eben dann Verlagsuche kann man sich da auch gegenseitig ganz gut helfen und dann sind auch eben auch Tipps auch in allen Bereichen dann durchaus zugänglich und als ich da ganz neu war, werde ich nie vergessen, habe ich so eine ganz banale Frage gestellt, das ist jetzt auch schon 19 Jahre her, also neun bis zehn Jahre und ähm, da hat mir casting gear persönlich geantwortet in dem Chat. Und ähm, ich glaube, ich bin zwei Tage nur durch die Wohnung getanzt. <lacht> sag, wow. Und gleichzeitig halt, dachte ich, oh Gott, was für eine blöde Frage habe ich denn da gerade gestellt. ne? Aber ist schon wichtig. Das hatten wir ganz am Anfang von diesem Podcast und das kann ich nur unterstreichen. Den Austausch zu suchen mit anderen und über die Themen auch offen zu reden, um zu zu schauen, stimmt mein Bauchgefühl bei einigen Themen oder ähm, stimmt es eben nicht? Wie kann ich mich da einschätzen? Was ist normal? Was ist gängig? Was eben dann doch weniger? Das finde ich da ganz, ganz wichtig. Den wollte ich gerade nochmal unterstreichen. Absolut.
2: Das finde ich auch sehr wichtig. Und ich merke auch immer wieder, dass ähm, wie wichtig es ist, dass wir Autoren und Autorinnen uns auch mit KollegInnen des Vertrauens über Geld austauschen. Weil die Verlage immer davon ausgehen, dass, dass wir das nicht tun. Und meine Agentin hat mir das irgendwann mal erzählt, dass sie das von, von einer anderen Autorin, die sie vertritt, eben gehört hat. Deren Lektorin war ganz überrascht, dass diese Autorin sich eben über die Vorschusshöhe mit anderen Kolleginnen ausgetauscht hat. Aber es ist total wichtig, weil wenn wir nicht wissen, was andere verdienen dann dümpeln wir immer so in einer Blase vor uns hin. Und einfach mal zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt, was, was ist für mich normal, was ist für jemand anders normal und was gibt es vielleicht für Chancen und wo spielen sich so, so Ziffern ab. Das ist ein total wichtiger Austausch, den man, glaube ich, nicht unterschätzen dürfte. Zusätzlich zu dem, zu dem, dass wir uns generell in der Arbeit auf jeden Fall unterstützen sollten, weil wir ja so einsam vor uns hinschreiben. Und ansonsten, und du hattest gerade Nina George genannt, Charlie, das ist total wichtig. Ich bin so dankbar für Menschen wie Sie, die so eine Lobbyarbeit für uns machen. Denn wir haben keine große Gesellschaft, wir haben, es gibt die, 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 die VS, den Verband Deutscher Schriftsteller. Aber wir haben halt nicht so eine Lobby, wie die andere Unternehmen oder wie die andere ähm, Marken einfach haben. Und das brauchen wir aber, wenn gerade auch wenn, wenn die ganze KI-Diskussion jetzt losgeht. Es ist so wichtig, dass wir als Autoren, Autorinnen zusammenhalten und für unsere Rechte einstehen.
0: Da habe ich gerade dran gedacht, wo du gerade KI nennst. Ähm, eben, Nina Georgi ist da ganz groß, auch ganz vorne dabei und schüttelt auch mit dem Kopf öffentlich, dass wir in Deutschland da so wenig machen können. In Amerika kennt es sicherlich alle, da stehen die Schauspieler neben Drehbuchschreiber etc. und sagen, ähm, so nicht. Und ich habe gerade gelesen, in Norwegen ebenfalls, da wurde gerade ähm, also so eine Art Petition, also jetzt im Deutschen umformuliert, eingereicht, dass die Autoren Gelde für doch bekommen sollten, dafür, dass KI mit ihren Texten auch trainiert werden. Also da ist es auch schon öffentlich das Thema und ähm, wird da auch ein bisschen gepusht, soweit ich das von hier eben einschätzen kann. Auf jeden Fall wurde dieser Antrag eingereicht und hier in Deutschland ähm, sind uns da ein bisschen die Hände anscheinend gebunden. Aber das... Äh, Entschuldigung. Ja, Sorry, ich, wollte,
2: nee, ich wollte nur sagen, das Netzwerk für Autorenrechte, das setzt sich schon dafür ein, dass das eben so ein Ausgleich auch bei uns geschaffen wird, aber ähm, das ist natürlich, die Mühlen malen sehr langsam und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass so viele, so viele sich da eben mit engagieren, weil die, ich sag jetzt mal ganz schwarz-weiß, die Gegner auf der anderen Seite einfach sehr groß sind.
0: Auf jeden Fall, die Frage ist nur, wie kann man sich da engagieren, also eine Unterschrift finde ich halt, also ich für mich ein bisschen wenig und Demonstrationen in Deutschland, ähm, das ist nicht das richtige Land für Demonstrationen, <lacht> hier passiert nicht so viel, man sagt ja immer, wenn in Frankreich die Autos brennen, gucken die Deutschen mal aus dem Fenster raus, ähm, da, ich weiß nicht, also da stehe ich auch immer so ein bisschen da und ich bin auch bei Verdi auch Mitglied, aber ich wüsste nicht, wie man da mehr Druck und mehr Vehemenz aufbauen könnte, um zu verdeutlichen, dass das nicht okay ist, was da gerade passiert. Und dann kommen die Deutschen vielleicht wieder in drei Jahren rückblickend und sagen, ach ja, da war ja was. Ähm, ja, ich, ich bin gerne das Deutsche. <lacht> Nichts gegen Deutschland, was das anbelangt. Aber wie Satra gerade meinte, die mühlen mal hier sehr langsam. Und die Leute sind hier größtenteils doch sehr phlegmatisch. Und ähm, das ist so meine Erfahrung auch mit solchen Themen.
2: Charlie, du hast gesagt, wie man sich, organ äh, wie man sich engagieren kann. Ich habe dazu tatsächlich auf der letzten Kriminale Nina George persönlich angesprochen und sie gefragt und habe auch gesagt, wie sehr ich das bewundere und schätze, wie sie sich politisch engagiert. Nina hat im Gegensatz zu mir kein Kind und die versteht sehr, sehr genau, dass, dass jemand jetzt wie ich zum Beispiel mich halt nicht in der politischen Arbeit so engagieren kann. Und sie sagte dann, du... Solange du Organisationen wie das Netzwerk für Autorenrechte unterstützt zum Beispiel, ist da schon mal ganz viel mitgetan. Und immer wieder auch darüber sprechen und das immer wieder auf den
0: Tisch zu bringen. Das finde ich auch wichtig. Also das versuche ich auch durchaus zu machen. Ich meine, die soziale Medienreichweite bei mir ist halt begrenzt. Aber ich finde es auch, wie wir es vorhin schon bei den anderen Themen hatten, dass direkte in Deutschland diese Mentalität, die wir hier doch haben, die mag ich, was das jetzt anbelangt, doch sehr gerne. Das habe ich zweimal doch gesagt. Naja, mein verzeiht mir. Ich schreibe auch Kapuze mit TZ. Also ich darf das. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die Direktheit der Deutschen hat auch seine Vorteile und wir sind jetzt, hat man in der Corona-Zeit auch sehr stark gemerkt, wir sind jetzt so, so ein bisschen hingerutscht, dass es schwierig ist, andere Meinungen stehen zu lassen. Da waren wir früher schon mal viel weiter. Und da müssen wir auch wieder hinkommen, dass man hm. eine andere Meinung haben darf und du nicht. Ne? Trotzdem ist alles okay. Du bist gut, ich bin gut, meine Meinung ist gut, deine Meinung ist auch okay, beide sind okay. Das muss wieder passieren in Deutschland. Da ähm, sind wir echt. Ein bisschen davon abgekommen. Und auf der anderen Seite muss man auch Themen, die wichtig sind, versuchen auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Es gibt so viele so, so Nebelthemen, finde ich, die so rumgeistern, die so viel Aufmerksamkeit ziehen, wo ich mich ganz oft frage, was soll das jetzt? Das ist doch jetzt gerade echt nicht wichtig ist natürlich meine Beurteilung aus meiner Perspektive. Für andere wird das vielleicht dann mehr Wichtigkeit haben. Aber es gibt definitiv Sachen, die schon George Orwell damals benannt hat, ähm, die wirklich sich gerade aufbauschen und wirklich Probleme bereiten. Und da rennen wir gerade sehen, denn Auges da eben auch gerade rein. Und ähm, das ist nicht okay.
3: Ich kann nur unterstützen, dass Ina Georges äh, Engagement und jedermanns Engagement gefragt ist. Ich habe mir nur gerade gefragt, wo ob Autoren diesen Druck eben aufbringen können. Also wo wo sie diesen Druck aufbringen könnten. Dann müsste es eben auch vielleicht ähm, Streiks geben. Aber ich denke, die die Buchbranche an sich ist inzwischen schon relativ kleine, äh, ein relativ kleiner Ausschnitt. Und äh, da braucht sie lauten Stimmen umso mehr. Aber wie ihr hört, bin Österreicherin schrägstrich. Iren, dort sind die lauten Stimmen nur so oft rediert. Umso, umso dankbarer bin ich für die deutsche Direktheit von euch.
1: Wir hatten das Thema jetzt zuletzt auch schon öfter im Podcast, gerade auch in diesem Podcast und damit sind wir bei einem ganz anderen Thema. Wo könnt ihr denn noch euch äußern? Siehe bei uns, das gebührenfinanzierte Fernsehen, da gibt es keine Sendung mehr über Bücher oder wo Autoren und Autorinnen gefragt werden.
3: Das meinte ich eben, wo die Buchbranche noch ist. Also ich, ich höre es halt von vom deutschen Markt. Ich kriege es nur so mit von der Seite, dass viele äh, Sendungen weg sind. Aber ich glaube, die Podcasts, die gewinnen an Bedeutung. Ist das nicht so oder ist das meine meine mein Eindruck? Oder werden öffentlich-rechtliche Podcasts, äh, beschäftigen sich die nicht mit Büchern. Da muss ich zugeben, ich habe da nie einen Einblick so sehr. Ich kenne schon ein paar Podcasts, die ich auch selber höre,
0: auch über Literatur. Da gibt es auch echt ein paar ganz gute, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Ähm, Werbung mache ich jetzt keine dafür. Darfst du aber <lacht> das, ruhig. <lacht> ja, ähm, dieses Eat und Sleep, das höre ich ganz gerne regelmäßig. Das finde ich echt schön. Ähm, aber... Ich frage mich auch, wo die Kultur in Deutschland so hinrennt. Es fühlt sich eher an, als wäre die gerade demutiert, Also definitiv. Wie gerade hier genannt wurde, die ganzen Sendungen, die es früher mal gab, die gibt es nicht mehr. Und ich ich weiß nicht, also wenn man guckt in den Schulen, ich bin in so einer kleinen Grundschule, mit einem kleinsten, und da schmeiße ich mit zwei anderen Müttern jetzt die Schulbibliothek. Wir schaffen es eben an zwei Tagen, die aufzumachen. Und ähm, da werden wir jetzt eben auch ein bisschen dafür, dass die Kinder da reinkommen, weil du kannst dir halt, wenn sie klein sind, ganz gut dahin führen und hinbringen und halt auch neugierig machen, jetzt auf diese eine Art oder auf diese eine Seite der Kultur, es gibt ja noch so viel mehr und das fühlt sich auch so an, wenn man schaut, was es für Veranstaltungen gibt, wenn man nicht gerade in Berlin lebt, sondern eben hier so ein bisschen ländlich auch in der Nähe von Städten. Auch die ganzen anderen Veranstaltungen, was Musik anbelangt, das fühlt sich an, als würde es echt immer mehr aussterben. Das fühlt sich gar nicht gut an zurzeit. Sandra, du warst da richtig fett drin in der Kulturszene.
2: Ich bin aus der Kulturszene vor Corona, also aus der Theaterwelt habe ich mich ja vor Corona so allmählich rausgezogen. Und seitdem ich nicht mehr in Deutschland bin, kriege ich natürlich auch nicht mehr ganz so viel mit. Ich ähm, sehe die Gefahr, dass natürlich kleinere Theater zum Beispiel immer mehr kämpfen und ähm ich, ich sehe einfach, was sie, was sie sie konkurrieren natürlich mit vielen, mit den ganzen Online-Medien, die es gibt und die, die meisten sind halt einfach sehr bequem und bleiben dann zu Hause und schauen sich irgendwas, streamen irgendwas oder so und gerade auch Kinderprogramme im Theater, also es ist, ich kann da wirklich immer nur an Eltern appellieren, ey, wenn ihr bei euch in der Nähe ein Theater habt und die haben ein Kinderprogramm, nutzt das. das das gerade kinderstücke das kostet jetzt wirklich nicht die welt und das ist aber man man erweitert so den horizont ähm, die kinder in was anderes eintauchen zu lassen was eben nicht irgendwie auf einem kleinen bildschirm stattfindet ich bin neulich noch ähm mit meiner Tochter, da waren wir in Deutschland in einem kleinen Kinderstück gewesen und da hat sie Tage später noch von erzählt. Dann gab es Flyer damit, man konnte irgendwas nachbasteln, was ist, was in dem Stück stattgefunden hat und das war so liebevoll gemacht und von daher das ist halt das Problem mit Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage einfach irgendwann nicht mehr da ist, dann, dann können Theater, dann bringt es auch nichts mehr, wenn Theater irgendwas anbieten. Also von daher, ja, wirklich nutzt das was noch da ist und, und und unterstützt diese diese Vielfalt, die es noch gibt. Weil das ist ja wirklich was, was in Deutschland einfach sehr, sehr einzigartig ist. Diese Theaterlandschaft, die wir in Deutschland immer noch haben, die gibt es so in keinem anderen europäischen Land.
1: Du kannst Nachfrage natürlich auch pushen, eben durch große marketing Marketingetats. Und das, ählen. das sind dann die Podcasts, die es auch gibt und die dann auch finanziell unterstützt werden von den großen Verlagen, wo dann aber auch immer nur dieselben Autoren und Autorinnen sind, äh, die auch eben vorne, ganz vorne im, im Bücherschrank <lacht> Genau. Aber dafür gibt es mich ja.
0: Also ich finde, die Frage sehr berechtigt, die du gerade gestellt hast. Was kann man machen? Und ähm, ich finde die unheimlich schwer zu beantworten. Ich glaube, da haben sich schon viele Kollegen auch in großen und kleinen Runden sich schon die Köpfe zerbrochen und die, die Zeit ist halt einfach endlich. Ne? Das heißt, man könnte so viele Sachen auf die Beine stellen, aber das Genick oder der Genickbruch wird eben dann da dadurch veranlasst, dass man einfach halt an der Zeit scheitert. Also so geht es mir eben ganz oft. Ich meine, das spielt jetzt für mich. Meine Kids werden noch immer größer. Das heißt, ich werde auch immer mehr Zeit haben. Dann werde ich bestimmt 30 Bücher pro Jahr rausbringen. Eine <lacht> Seitenstärke von 20 Seiten dann vielleicht. <lacht> Mal gucken. <lacht> aber ähm, es es ist schon schwierig. Also man hat das Gefühl, man muss tätig werden und steht, also so komme ich mir auf jeden Fall vor, von der Sackgasse und denke, wo kann ich denn hin, in welche Richtung? So wie Nina Georgi, ich glaube, die wir hier alle sehr bewundern und sehr dankbar sind. Das kriege ich nicht hin, also ganz klar. Aber auch im Kleinen, also man ist dann bei Verdi und es gibt eben solche Autorenverbände. Man versucht ja auch vor Ort kulturell Sachen zu pushen und auch mitzuhelfen. Aber ich weiß es nicht. Also wenn da jemand noch weitere Antworten oder Vorschläge hat, da wäre ich auch sehr
1: verbunden. Einen Tipp habe ich noch. Ihr könnt einfach diesen Podcast weiterempfehlen und weiter teilen. Natürlich, das versteht sich von selbst. Dann erreichen wir vielleicht da auch den oder die ein oder andere Richtige. Ich darf mich bei euch bedanken. Es war eine kurzweilige Stunde, die ihr euch vorgenommen habt.
2: <lacht> Christian, darf ich noch ganz kurz etwas zum Schluss sagen, weil das brennt mir noch auf der Seele. Das habe ich vorhin nämlich, ähm, bin ich da nicht irgendwie in dem Gespräch, das so schön verlief, nicht zugekommen. Ellen, ich finde dein Buch total super und ich will es unbedingt lesen. Und ich finde das so total interessant, wo du recherchiert hast. Also ich, ich muss das
3: unbedingt lesen. <lacht> Danke schön. Da wird mich freuen zu hören, wie es dir gefällt.
1: Dann ihr <lacht> Danke, könnt das Sandra. Buch oder ihr sollt es natürlich auch lesen. Dafür machen wir das ja auch. Und ihr könnt das Buch gewinnen. Wo war Ellen während der Produktion? Und dann ist Ellens neuer Fall oder Patsys neuer Fall ist dann euer. Sandra hat nicht alle Tassen im Schrank uns auf <lacht> Schwedisch übersetzt. Das solltet ihr dann auch wissen für Sandras neues Buch wo ja die Frau mit dem typisch schwedischen Namen Maya Topelius ermittelt. Sandra, dein Einsatz, jetzt musst du erklären, woher, <lacht> bitteschön.
2: Woher Maya Topelius kommt? Naja, Topelius ähm, ist tatsächlich ein schwedischer Name, aber ich wollte jetzt keinen total gewöhnlichen Namen. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan ähm, der Anne Mette Hancock-Bücher. Die ist ja Dänin und... Ähm, deren Protagonistin heißt Eloise Kaldan, was ja auch wirklich sehr dänisch klingt, woraufhin ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt einfach, ich habe sehr viele schwedische Namen sowieso in den Büchern drin, aber es sollte irgendwas sein, was es noch nicht so gab und was aber trotzdem auch schwedisch ist. Und da mein Mann ja Schwede ist und ähm, Schweden von oben bis unten, von rechts nach links bereist hat, ähm, kan kannte der sehr viele Namen und hat den Namen mir vorgeschlagen und ich habe sofort gesagt, yes, Topelius ist es und Maya. Maya hatte mir einfach selber gefallen. Ganz banal.
1: So, und dann könnt ihr ja auch noch das Buch über die Erfinderin der Spielzeugeisenbahn gewinnen, indem ihr uns sagt, über welche Frau Charlie von Feierabend ihren nächsten Roman schreibt. Also, Dankeschön in die Runde. Ah, danke schön, Christian, danke für dass du das
3: möglich machst für die Einladung von Sandra, weil der ist zu verdanken dass ich hier dabei sein kann ich freue mich sehr, die Charlie Feierabend habe kannte ich davor nur vom Namen her jetzt kann wir uns ein bisschen besser kennenlernen und ich bin wahnsinnig gespannt auf die Bücher und freue mich auf vielleicht ein anderes Mal in, in echt, wenn wir uns kennenlernen <lacht>
0: Ich sehe schon, ich muss auch Krimis schreiben, um bei euch mit einzutreten, bei den Mörderischen Schwestern. Also einen habe ich ja schon mal geschrieben, aber ich glaube, das reicht dafür nicht. Auch erstmal ein ganz, ganz herzliches Danke in die Runde. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Also die Stunde war wirklich sehr kurzweilig. Kann ich mich anschließen. Und äh, Grüße zurück nach Wien. Ich war noch nie in Wien. Ich will immer nach Wien. Vielleicht treffen wir uns da mal. Schön erst. Und auch nochmal Danke. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Sonst Dublin. Ja, auf Irland muss auch wahnsinnig toll sein. Also, wäre auch ein Traumland nochmal zu bereisen. Vielleicht auch mal für zwei, drei Jahre hinzuziehen. Mal schauen. Also, <lacht> und <lacht> auch ein dickes Dankeschön an Sandra. Und ich drücke euch die Daumen mit euren Büchern und für weitere Klauserpreise weiter so. Genau.
2: Ja, dann erstmal Charlie an dich. Also mörderische Schwestern, da musst du noch nicht mal was veröffentlicht haben. Du musst nur Krimi interessiert sein und Frau sein, dann darfst du da Mitglied werden. Und oh. ähm, sogar im Syndikat kannst du eintreten, weil du hast einen Krimi geschrieben und den nicht äh, im Druckkostenzuschussverlag -Zus veröffentlicht. Also beide Vereinigungen stehen dir offen. Ähm, ich komme. Ich. Ja super. Ich fand es <lacht> total schön mit euch. Ich äh, ich meine gerade wenn man hier so, eben wie ich es vorhin gesagt habe, in der schwedischen Einöde oft sitzt und vor sich hinschreibt. Ich fand es so herrlich, jetzt mit euch zu plaudern und wie toll das doch ist, was wir für Möglichkeiten heute haben, dass wir in drei verschiedenen Ländern sitzen und uns trotzdem einfach mal so austauschen konnten. Christian, danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst und ja, Ellen und Charlie, total toll, dass ihr mit dabei wart. Charlie, wir sehen uns spätestens in Leipzig auf der Buchmesse nächstes Jahr und Ellen, ja. bei uns steht ja irgendwann mal ein Schreibtischtausch auf. Bevor, Das haben wir ja mal angedacht und es fände ich wirklich schön, wenn wir das irgendwann mal hinkriegen.
1: So und während wir jetzt Tschüss sagen, verrät uns dann Sandra alle Promis, die sie erlebt hat in der Maske. Und Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.